0: Bom dia, tripulação. Aqui é Mariana e cheiro de avião novo é muito melhor do que cheiro de carro novo. Especialmente seu avião novo foram
1: no 11 né, gente?
0: <risos> pois é. Apresente-se,
1: Jorge. Bom dia, tripulação. Meu nome é Jorge Darzé. Eu fui comissário da VASP, depois da British Airways. Hoje em dia eu trabalho na Latanias e e a minha maior opção é permanecer completamente apaixonado pelo trabalho que eu escolhi fazer lá atrás, que é ser comissária de voo.
2: Bom dia, tripulação. Aqui é Elis. E quando eu crescer, eu quero ser uma comissária que nem o Jorge. <risos> Meu Deus Fantástico! Senhoras e senhores,
0: mais uma vez, sejam muito bem-vindos a bordo do GalaCast. O primeiro podcast em português sobre a profissão comissário de voo. Hoje, que é o episódio de número 21 nós comemoramos dois anos de Cast e trouxemos um convidado especial, o comissário Jorge Dazé. Eu não vou nem tentar resumir nessa parágrafo de entrada aqui sobre a história, a carreira dele, porque, enfim, para vocês sentirem o um drama, foram mais de duas horas de conversa que, muito provavelmente, eu vou soltar esse programa em duas partes, porque é bastante história e não tem como cortar. É fantástico. Mas... Para você que está embarcando agora no Galleycast e nunca ouviu a gente e não quer perder nenhum episódio, assine o podcast acessando galecast.com e abaixo de cada post estão os links do feed. Ou baixe seu agregador de podcasts favorito e procure por Galleycast. Também não deixe de conferir a nossa playlist no Spotify, onde você encontra as músicas tocadas durante os episódios. O link está na descrição do post. Para entrar em contato pelas redes sociais, acesse facebookcom No Twitter, Instagram e Snapchat, é só procurar por galleycast Ou para quem quiser entrar em contato por e-mail, o nosso correio elegante é contato@galecast.com. E agora, senhoras e senhores, apertem os cintos porque hoje nós vamos voar até de
1: Concorde.
0: Tripulação, portas em automático Gente, o programa de hoje, antes de começar o programa de hoje Eu tenho dois agradecimentos a fazer o primeiro, que é mais curto, mas não deixa de ser significativo, claro, é para o Gabriel Toledano, do AeroCast, que se não fosse ele, não teria o contato dessa pessoa maravilhosa que está aqui, que claro, eu quero agradecer muito a presença, que é o Jorge Darzé, e Jorge, muitíssimo obrigada por participar desse Galecast muito especial, que está marcando dois anos do começo do Galecast, então é um podcast, um episódio de aniversário, e... Para os ouvintes que não te conhecem, que não tiveram a chance de ouvir o papo de hangar com o Gabriel Toledano lá no Aerocast, se apresente e seja muito bem-vindo
1: ao Galicast. Muito obrigado. Primeiramente, parabéns pela data significativa do seu canal. Dois anos é uma longa data no mundo digital e eu me sinto muito honrado de estar aqui, especialmente tendo sido convidado por um cara tão bacana, tão amante de aviação como o Gabriel e eu que tenho que agradecer a você pela oportunidade de usar esse veículo daqui para compartilhar algumas histórias. Muito obrigado pelo convite.
0: Não, eu estou assim, estou emocionada de, de falar com você, não só porque eu sei que você tem muitas histórias. E, enfim, conta para gente um pouquinho da sua. Eu sei que tem bastante coisa na aviação, mas se você tivesse que dizer assim, resumidamente sobre a sua carreira na aviação, sua história com a, com a aviação. O que você diria primeiro?
1: Bom, eu acho que, seguindo uma linha cronológica, eu, desde que eu nasci me entendo completamente apaixonado por aviação. Eu li os livros, eu tenho eles até hoje, eu montei Avião Revel, muitos deles estão comigo na coleção até hoje. E logo cedo, quando eu comecei a ter idade de decidir o que eu ia fazer da vida, assim, profissionalmente, eu entrei na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, isso foi em 1984, ainda na época que a gente estava sob regime militar. Minha intenção era me formar piloto, e uhum. de piloto militar, e de lá depois, de passar cinco anos na Força Aérea, sair e entrar na aviação civil. Meu desejo sempre foi estar na aviação civil. Eu imaginei como criança que isso seria realizado como piloto, foi mais tarde que eu vim descobrir que meu coração batia forte pela tripulação de cabine mesmo. Então, uhum. fiquei lá em 84, 85, saí no final de 85. Em 86, surgiu uma oportunidade na VASP, que na época era uma empresa estatal ainda. E aí, eu entrei. Em novembro de 86, eu comecei meu curso. Já comecei a voar no início de 87. Fiquei lá por todo o processo de privatização da VASP, que aconteceu em 1990. Tive o privilégio de ser é, da primeira turma de voos internacionais de DC-10 e logo na sequência de MD-11, fiz a grande maioria dos voos inaugurais que a VASP operou é, até 2000, quando os aviões pararam. E em 97, eu tinha algum tempo já trabalhando na chefia de comissários, na né? época a gente não chamava de gerência, chamava de chefia, eu fui uhum. assistente de coordenadoria do MD-11, dos voos internacionais, fazia manuais, é, validava documentos, trabalhava com o que hoje em dia a gente chama de compliance e um, tinha alguma responsabilidade por pelas, pelas entrevistas dos uh, candidatos a cargo de comissário, e resolvi fazer uma entrevista na British Airways para saber como é que eles conduziam o processo de entrevista deles, como é que eles captavam talentos. E ao longo do processo de entrevista, fiquei completamente apaixonado pela empresa, vi que era tudo aquilo que eu sempre sonhava e muito provavelmente não ia conseguir é, vivenciar na VASP, e acabei, debaixo de uma chuva de protestos dos meus amigos da VASP, deixando a gerência, deixando a empresa para ir fazer uma nova carreira na BA, onde eu fiquei até perto de setembro, outubro de 2001. É, foi um período de tempo maravilhoso, adquiri experiência com gestão de projetos entre dois, três países, fiz os voos naturalmente entre o Brasil, o Reino Unido, a Argentina e o Chile. E hora ou outra, inclusive a história... Do Concorde entra nesse, nessa história. Outro, eu, eu conseguia, com Scheduling, que na verdade lá a gente falava Scheduling, né? Um, entrar num voo como Supernumerary Flight Attendant para ter experiência, é, é, como é que eu vou te falar, ao vivo e física uhum. na, no equipamento. E no final de 2001 com todo o problema que a gente teve na aviação, em razão dos ataques às torres, eu acabei me vendo numa situação onde eu ficava como part-time, ou então eu saía. E eu acabei. Saindo, não tinha condições de ficar em part-time. Tinha uma série de obrigações financeiras e isso não ia funcionar para mim. Fui morar nos Estados Unidos, onde eu acabei me formando em gestor de pessoas, treinamento, desenvolvimento. E aí, pretendia provavelmente terminar minha vida por lá, mas em 2006, minha mãe foi diagnosticada com doença de Parkinson e eu resolvi voltar para o Brasil. E tive a sorte, ao voltar para o Brasil, de estar aqui justamente num intervalo de tempo em que a TAM, que na época chamava TAM, precisava de muita gente para poder assumir os lugares das empresas tradicionais brasileiras que estavam desaparecendo. A Vasco Sim. desapareceu em 2005, a Transbrasil havia desaparecido no final de 2001, a Varig se transformou na nova Varig da Gol no final de 2006... E muitas dessas rotas foram deixadas, né? são concessões, naturalmente. Então, para não perder a oportunidade desses nichos que estavam aparecendo, a TAM precisou uhum. crescer muito rápido. E foi uhum. nesse período de tempo que eu consegui uh, entrar para a TAM, e hoje em dia é a LATAM. E me sinto imensamente realizado, eu tive oportunidades que talvez nem a VASP, nem a British Airways tenham me uh, oferecido quando eu estive lá. Eu não poderia estar mais feliz hoje em dia. Hoje em dia eu estou voando aqui dentro do Brasil e dentro da América Latina. Eu vou a 320, a família do 320, 19, 20, é. 21. Trabalho como chefe de cabine, sou examinador credenciado da NAC, instrutor de rota e, e de hora ou outra eu vou para academia também.
0: Ou seja, tudo, né? Que Desde fazer manuais até ser, enfim, instrutor, examinador, etc.
1: Eu estou assim... Sem palavras. Eu acho que é uma coisa assim, meio que anda de mão dada com a outra, porque quando você tem o privilégio, como eu acho que vocês, e como eu tive o privilégio de descobrir desde cedo o que eu queria fazer pro resto da minha vida, é, esse ano faz 31 anos, é, você acaba se especializando, você acaba, ao longo dos anos, transformando aquela paixão assim avassaladora num amor mais sereno, numa dedicação mais bem colocada, enfim, e sabendo dar seus passos de forma mais... É, profissional, enfim, então isso tudo acaba, digamos assim, acontecendo de forma sincronizada, né à medida que você conhece mais a empresa onde você trabalha e pode estabelecer mais parcerias com o pessoal do corporativo, ou então teus gestores, enfim é, mais e mais você tem essas oportunidades e mais e mais você é desafiado a, a desenvolver novas ideias e novos projetos e escrever novos processos e testá-los, enfim. Então, isso é uma coisa que vai acontecendo assim de maneira um tanto quanto sincronizada. Eu me sinto, como eu falei, eu me sinto imensamente honrado e muito privilegiado de ter, é, digamos assim, é, ao longo desses anos todos, é, tido tantas oportunidades de... Não só voar, mas também de ter essa outra visão do outro lado da empresa, né, que poucas pessoas têm. Então, é, um, é realmente um privilégio. 1694,
2: take one. One one and one four.
0: E, Jorge... Você acabou de falar, né, que, enfim, 31 anos, desde quando você começou a voar, e, cara, em 31 anos, muita coisa muda. Em 31 anos atrás, eu não sabia ler e escrever ainda, mas eu já era nascida. <risos> ah,
1: meu Deus. Muitas vezes eu falo então, com as meninas fala. e com os e eles me perguntam, ah, enfim, você começou a voar em que ano? Aí eu falo que eu comecei a voar, e eu sei pela expressão do rosto deles que eles estão pensando, meu Deus, eu não era nem nascido. É sempre a mesma expressão, assim, de tipo, comento ou não comento com ele, né? <risos> Você tem toda a razão, né? Muita coisa mudou, assim. É... Hora outra, quando eu... Hora ou outra, eu sou mestre de cerimônias de alguns eventos na... na Latam também, né? Em formaturas de comissários ou em é... cerimônias de reconhecimento aqui, lá no Chile. E sempre quando eu vou falar, eu sempre é... cito essa questão, que é uma pergunta que recorrentemente me fazem, né? E talvez façam para qualquer pessoa que tenha voado esse tempo todo, né? O que, que realmente mudou na aviação, né? Então, é claro, a gente vê os equipamentos mudarem, as aeronaves são mais modernas, são mais, é, menos nocivas ao meio ambiente, a gente tem uma série de é, melhorias da experiência do cliente nos aviões, com cabines mais ergonômicas, ar-condicionados que são umidificados, coisa que a gente não uhum. via no... no anos atrás, naturalmente os aviões já não permitem mais fuma pelo menos uns 20 anos enfim, as tecnologias mudaram também, né? tecnologia de treinamento recurso de você ter uhum. treinamento online, na distância uh, o sistema de revisão dos nossos manuais hoje em dia, fundamentalmente é digital, então a celeridade na implantação de um processo, ou de, de divulgação de uma é, digamos assim, uma um instrução temporária de trabalho é imediata. a gente tem ferramentas e temos tecnologia hoje em dia para a gente saber quem leu o documento, com que celeridade leu o documento e, e naturalmente ferramentas que meçam também essa adesão né? Enfim, ao, ao que é renovado, ao que é revisado. Coisa que não existia naquela época, eu ainda tenho a minha primeira pasta de circulares da VASP de 1986, eu guardei como lembrança é uma coisa surreal, porque era tudo quase que mimeografado. E qual é o controle que havia por parte dos gestores que a pessoa havia passado lá no seu escaninho, pegou a circular, lido e, digamos assim, adquirido o conhecimento que estava no circular? Nenhum, enfim. É. Então, essa tecnologia que propicia um conhecimento, uma profissionalização muito mais imediata, realmente é uma coisa que mudou bastante também. Mudou também o conceito de, de tarifação. A gente não... Aqui no Brasil, pelo menos, isso nos Estados Unidos já existe desde o final dos anos 70 com a regulamentação da política tarifária, mas aqui no Brasil a gente só começou a falar em é, desindexação de tarifa a partir de 92, 93 quando uhum. houve a abertura do mercado para as externas e houve a, a, os, algo semelhante ao Open Skies que há é na, na Europa aqui no Brasil. Não havia mais a necessidade de uma reciprocidade de uma empresa estrangeira voar para cá quando a gente voava para lá. Uhum. E isso mudou muito assim, o perfil do nosso usuário, mudou muito a, a maneira como as empresas viam a competição. Então, sem dúvida que essa foi uma outra coisa que, que também alterou-se bastante. Mas eu acho que, por outro lado, há um aspecto fundamental da nossa profissão, da nossa experiência, que nunca mudou. E isso é o encantamento, é o glamour, é a maneira como você imprime a sua marca pessoal é, dentro das balizas que a empresa onde você trabalha estabelece, enfim... Essa dedicação, esse prazer ao servir, esse prazer em, em cada vez conhecer mais o seu trabalho e de trabalhar com equipes diferentes e de engajar as suas equipes e de ter uma boa relação com seus gestores e saber transitar bem dentro da empresa onde você trabalha, como disse, estabelecendo, digamos assim, uma, uma visão de parceria com os diversos departamentos que são correlacionados ao teu trabalho na operação, isso não muda. Porque amor ao que se faz é uma coisa que resiste, eu acho... a resiliência né, que a gente chama, né? Uhum. Eu acho que resiste à passagem do tempo. Resiste as mudanças, resiste às percepções que as pessoas possam ter da tua profissão. Então, muita gente diz né, que o glamour acabou da aviação, que o glamour só existe nos livros de história, naqueles aviões... Enfim, que hoje em dia a gente, na verdade, está vendo uma renascença aí nessa região do Oriente Médio, através das suítes. Mas isso foi uma coisa que ficou, digamos assim dormente durante uhum. uns 40 anos depois da revolução da aviação a jato no final dos anos 50. E eu discordo, eu acho que o glamour tá em você, tá na maneira como você conduz o seu briefing pré volta tá na maneira como você exemplifica aquilo que você quer que as pessoas façam, sendo um, um, um digamos assim, um role model ou, uhum. ou digamos assim, ou deixando as pessoas confortáveis e fazendo que as pessoas se sintam cuidadas e respeitadas e estabelecendo, né, o, a tua visão de trabalho. E as pessoas se te acompanham, enfim, invariavelmente, é... a gente sabe que é mais trabalhoso impactar positivamente as pessoas do que impactar negativamente, ou seja, uhum. fofoca é sempre mais fácil de você difundir do que você incentivar a engajar as pessoas, mas fofoca nunca foi uma opção para mim, AFA, né, Associação de Fofoqueiro dos Aeroportos, nunca foi uma uhum. alternativa para mim, eu sempre estou com uhum. muito amor, com muita dedicação, com muito respeito às uh, gerações de aeronautas que vieram antes de mim, eu lendo livros de história, eu sou muito interessado nisso, o Gabriel Toledano sabe disso, eu vejo quanta gente perdeu as vidas é, quando nós não tínhamos ainda as regras de segurança que nós temos hoje em dia, quando nós não conhecíamos a nossa profissão da forma é, protocolar que a gente conhece hoje em dia. Então eu me sinto muito assim, obrigado a honrar isso que as gerações de aeronautas anteriores a, a nós é, deixou de legado, enfim. Então, eu, eu entendo que eu preciso é, dar continuidade a essa, essa, a essa corrida de, de revezamento digamos assim, né? Uhum. E, no tempo que eu tenho, naturalmente, eu espero ter saúde para poder voar mais 20, 30 anos, enfim. para mim é um prazer, eu tenho muito prazer em ver essas mudanças todas acontecendo, em ver como essa geração que está entrando agora vai se comportar daqui a 10 anos, como é que é a geração que vai entrar na sua idade ativa de trabalhar vai se comportar quando entrar na aviação daqui a 15, 20 anos, isso para mim é muito fascinante enfim, e eu espero ter saúde para poder, não só ser uma testemunha disso mas se possível protagonizar esse processo todo, né então eu discordo quando as pessoas dizem que o glamour acabou, o glamour tá com a gente o prazer, o carinho o carisma a... o alto incentivo é... vem da gente mesmo
0: Mas agora, uma, uma questão que me veio à cabeça, Jorge, enquanto você falava em relação do glamour, etc., que muita gente pensa que se foi, que eu também acredito que, como você, o glamour vem de você mesmo, mas uh, a aviação, nesses últimos 30 anos, mudou bastante, por exemplo, é, o conceito de low cost, que praticamente inexistia nos anos 80, ou era muito, muito restrito a certos mercados tipo a Southwest nos Estados Unidos. Agora, você, tudo quanto é país do mundo, você tem uma empresa low cost. Nem sempre é low cost, low fare, mas pelo menos uhum. o modelo de operações é low cost,
1: né? É, low cost, high fare.
2: <risos> é o que eu digo. Você é, é o que de... eu sempre digo.
1: É, é a, a, quando a gente começa a ler uh, assim, as movimentações, porque é tudo muito cíclico na aviação, né e a gente começa a ver que essa... essa esse segmento de low fare, ele antecede, na verdade, os anos 80, os anos 70. Ele, ele começa lá no final dos anos 50, quando as empresas aéreas tiveram que acompanhar toda aquela modificação de tecnologia que estava acontecendo. A gente saiu de avião a hélice e turbo hélice para aviação a jato a partir de 1958, 1959. Uhum. E as empresas se viram, para não ficar para trás, tendo que investir uma quantidade assim vultosa em equipamentos novos, na primeira geração de aviões a jato. Caraveles, DC-8, 707, 880, 990. E a única maneira que elas tiveram de ter algum tipo de retorno financeiro rápido para isso foi inventando a classe turística, e inventando os descontos de tarifas. Essa foi a primeira, talvez assim, movimentação em massa por parte dessa indústria, no sentido de permitir que o maior número de pessoas pudesse viajar porque eles precisavam ganhar em volume de negócios, né? Daí você vê uma nova movimentação em 1978, 79, depois que acontece o ato da de desregulamentação tarifária nos Estados Unidos, que fundamentalmente permitiu que as empresas cobrassem o que quisessem e voassem de onde quisessem para onde quisessem, e foi nessa grande revolução que nomes tradicionais como a Braniff fechou em 82, a National uhum. foi absorvida pela Panam, a PSA também desapareceu e passou a fazer parte da US Airways. A gente viu a Eastern fechar e em 91 a Pan American fechou. Quem imaginaria que um ícone da aviação como a Panam, responsável pela implantação das rotas do Atlântico Norte e do Pacífico durante a guerra, desaparecer? Mas desapareceram porque não tiveram condições de uh, existir nesse novo ambiente uh, de trade, né? E agora aqui no Brasil, a gente e nos Estados Unidos, né? enfim, a Southwest é um produto dessa ocasião. Mas aqui no Brasil a gente começou a ver isso acontecer já em 92, 93, com o surgimento da AirVias, da uhum. uh, Fly, Fly. Enfim, dessas outras oh. da Transair, da SkyJet, são todas empresas de ocasião que começaram a operar com equipamento antigo, com DC-10, com 727-200, que eram facilmente encontrados no mercado, e a gente sabe que por uma questão de gestão e de ajuste mercadológico, ou de predação mercadológica, acabaram tendo uma vida curta, né, enfim a movimentação que a gente está vendo acontecer agora com a transformação oh, do nosso sim. modelo de negócios na, na Latam é, talvez seja a primeira vez assim onde uma empresa blue chip, uma empresa é, digamos assim, é, de bandeira de no bandeira. caso, nossa, da América Latina é, se transformar de uma empresa full fair, uh, full service no for para uma empresa digamos assim, que ofereça serviços é, voltados para o perfil do cliente, a gente preconiza agora que o cliente vai ter a liberdade de escolher a sua experiência com a gente, desde o tipo de tarifa que ele compra, que vai uhum. impactar a franquia de bagagem, até o que ele consome a bordo, que vai ser de acordo com o desejo dele, ele naturalmente paga por isso, Enfim, então é um mercado, em outras palavras, que constantemente está em, em transformação, a questão do low fare, low cost, é digamos assim, é cíclico. Como eu falei, a gente viu, né começou lá nos anos uhum. 50 e ele se manifesta com roupas diferentes ao longo dessas décadas todas. E eu acho que talvez isso é que seja o mais fascinante na aviação, né de você ter a oportunidade de ver todas essas movimentações acontecerem, a resposta do mercado. Muitas vezes a gente se transforma antecipando uma expectativa do mercado, outras a gente se transforma porque o mercado já está demandando essa transformação. Então, enfim, é um, é, eu acho particularmente incrivelmente fascinante ver isso tudo acontecendo.
0: A aviação é um mercado cíclico, né? Como você falou e, e é interessante de ver agora como a tecnologia e a automação tá promovendo também uma nova transformação, né, na aviação? Porque agora tudo você faz pelo aplicativo, check-in é pelo aplicativo, o boarding pass é no seu celular, enfim, é... dependendo da viagem, a única pessoa que você vê é ainda aquele ser humano, é, porque... na, no, no, na tripulação, claro, mas antes de você entrar no avião, a única pessoa é o cara que tá ali no portão de embarque, porque ele tem que checar mesmo, ou fazer uma contagem, enfim, cada companheira tem seu protocolo, mas às vezes é aquela é a única pessoa que você tem um contato durante toda a sua viagem. Você não vê ninguém no check-in, você despacha a mala sozinho... É, a... Você faz
1: um webcam, faz um backdrop automático, enfim, nem vê ninguém no aeroporto.
0: É, né? nem vê ninguém no aeroporto, então é, a única pessoa que você vê é o cara do portão e a tripulação. Então eu acho que é, agora a, toda essa tecnologia mobile tá promovendo mais uma transformação, mais um ciclo na, na aviação que, enfim, só o futuro dirá como, ser, como vai ser, né?
1: É. Bom, eu acho que Darwin falou muito bem há 180 anos atrás, 170 anos atrás, quando ele disse que a sobrevivência é uma prerrogativa do mais adaptável e não do mais forte, né? Então, que sejamos nós aqueles que vamos nos distinguir pela nossa adaptabilidade, pela nossa capacidade de entender o que, que o mercado demanda e como a gente responde ao mercado, né? Quem vive de história, enfim, história é muito bom da gente lembrar numa roda de amigos ou então num estudo particular ou numa faculdade, ou, enfim. Mas os negócios não vivem de história. Quem vive de história, o único negócio que vive de história é museu. museu então, a gente tem que ver muito bem é. essa... essa essa visão de constantemente se adaptar, constantemente questionar o que, que podemos fazer para nos distinguir da competição, qual é o nosso benchmarking que a gente vai fazer para poder, enfim, estar tá um voo ou, um, ou alguns meses à frente da competição, porque eventualmente a tecnologia está disponível para todo mundo, enfim. Então, é a inovação, é a criatividade e o foco no cliente o tempo inteiro, que vai realmente fazer a diferença em uma empresa que quer ser boa naquilo que faz, e uma empresa que é brilhante naquilo que melhor sabe fazer.
2: Eu tô, eu tô, assim, surtando, porque, Jorge, você, tipo, sabe aquele comissário que você idealiza e fala que, poxa, eu quero ser o cara assim quando eu crescer, sabe? E manjar desse poxa. monte de conteúdo, e eu tô assim, meu Deus, que legal, cara, que experiência incrível. <risos> é, Obrigado. Então, <risos> é, conta pra gente um pouquinho das suas experiências marcantes, assim, durante esse tempo maravilhoso de... É, de carreira, sei lá, óbitos que você teve a bordo, ou nascimentos mesmo, <risos> é, algum passageiro que se destacou, sei lá, algum pernoite doido nessa, nessas várias uhum. empresas, ou até mesmo na época do 11 de setembro, como foi voar nessa é, época?
1: É, bom, então, então vamos lá, é, é, assim, eu, eu, como eu falei anteriormente, eu tive muita sorte ao longo da minha carreira é, de, número um, de estar tá no lugar certo, na hora certa, e de rodeado das pessoas certas que me deram oportunidades. Uhum. Isso muitas vezes as pessoas chamam isso de sorte, né? Mas na verdade eu acho que é assim uma combinação de fatores, né? De você ter aquele amor, ter aquele desejo, estar tá com o seu radar ligado e as pessoas também estarem com o radar ligado, é que nem o Tic-Tac, né? <risos> enfim, uhum. os dois radares têm que estar ligados e aí a gente acaba, enfim, se, 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 se sincronizando e as oportunidades aparecem, né? Na VASP eu assim, tem tantas histórias, eu contei um, um trote que eu passei, que foi bem engraçado para o Gabriel, vou deixar isso então lá para o veículo dele, mas em 1990, quando a VASP foi privatizada, é, até a VASP ser privatizada, era uma empresa que não tinha assim, grandes perspectivas de crescimento, porque dependia de indicações políticas para os seus gestores, uhum. então eu fui preparado para isso, para a VASP, porque havia um avião que a VASP tinha na sua frota, que era um grande, é, um grande xodó para mim, durante a minha infância, durante a minha adolescência, que era um Boeing 727-200. Só a VASP tinha esse avião na frota, as outras, a Cruzeiro, a Variga Trans Transbrasil, tinha um modelo 727-100. Uhum. Então eu havia decidido que quando eu fizesse idade legal para trabalhar, eu ia procurar a VASP. eu sempre falei francês, sempre falei espanhol, além de inglês, enfim. então, eu tinha essa liberdade de poder escolher a empresa que eu quisesse, em razão de eu ter essas é, competências. Mas eu escolhi trabalhar para a VASP. Então, eu era assim, tanto quanto um ponto fora da curva. que a grande maioria das pessoas que voavam para a VASP uhum. não tinham idiomas, né? Então, enfim, quando a VASP... Por que eu expliquei isso? Porque quando a VASP foi privatizada em 1990, a gestão que comprou a VASP, o Grupo Canhedo, que é de conhecimento de todo mundo, uhum. é, decidiu que somente pessoas com idioma iriam fazer os voos internacionais. E eu tive a sorte, como eu disse, de ser selecionado já para a primeira turma de DC-10, que foi o primeiro avião que a VASP provisoriamente arrendou para fazer as rotas para Miami, Orlando, Los Angeles São Francisco. Eu fiz esses esses voos inaugurais todos, eu fiz, eu tive o prazer de é, participar desses momentos tão incríveis e inesquecíveis na história da, da VASP. Mas houve uma ocasião, ainda quando a gente voava de DC-10 uh, lá para Los Angeles, em que eu estava com um grande amigo meu, que ainda está na ativa, uhum. chamado Edson Roberto, ele é uma grande referência para todo mundo que voa na VASP, e certamente é uma grande referência lá na Gol onde ele trabalha hoje em dia, é, nós estávamos permitendo em Los Angeles é, e havíamos decidido ir até a fábrica é, McDonnell Douglas, onde uhum. os MD-11 eram fabricados, MD-11 na época, hoje em dia a gente sabe que MD-11 só voa na sua aviação carneira, né? Isso. mas na época ele era um avião de altíssima tecnologia, incorporando melhoramentos que haviam sido originalmente projetados para ser usados em aviões militares, porque a McDonnell Douglas se também distinguia como fabricante de aviões uh -huh. militares, então era algo assim espetacular. Se você me
0: hum. gente fazer uma pausa aqui, a maioria, muitos dos meus ouvintes talvez já saibam, mas você não sabe, o meu primeiro voo de passageiro na vida foi no MD11 da Vasp, Olha, saindo é de São Paulo, sim, saindo de São Paulo via Los Angeles para Osaka.
1: Voo 790, ou 880, talvez, enfim, ah. pra Osaka, no Japão. Eu fiz esse voo várias vezes também. Que bacana, que legal. Quem sabe você não foi minha passageira mirim, hein? Olha, olha,
0: olha eu, era, eu viajei como menor desacompanhada, hein? Então pode ser.
1: Em que ano foi isso?
0: Foi, olha, eu posso te dizer a data exata do voo, porque eu vou sair de madrugada, certo? Depois da meia-noite, né?
1: Isso. Aí então... tarde, chegava cedo em Los Angeles e ficava duas horas lá e seguia pro Japão ou pra Coreia, oh. dependendo do. De...
0: Isso, vocês. No meu caso, foi direto pro Japão. Então, procura lá alguma escala sua antiga do dia 1 de dezembro de 1997, que foi esse dia que eu peguei o voo.
1: Ah, eu não tava mais, porque eu saí ah. da base do dia do meu aniversário, que foi quando a British Airways disse que eu havia passado, foi dia 5 de maio de 97. Infelizmente, eu não tive esse privilégio de conduzir você. Que pena.
0: Ah, que pena. Mas, uh, continuando a sua história, você e o Edson então, foram mas... estar... tá...
1: Exato, a gente foi visitar a fábrica, a gente não sabia absolutamente nada se o avião havia sido já construído ou se já havia entrado no, no gabarito que eles chamam para montar as asas na fuselagem e eu não sei se vocês tiveram a oportunidade na... essa fábrica não existe mais porque a Boeing comprou a Douglas em 1996
0: uhum. e logo, logo ela Transfriu acabou desmontando
1: Ele, é, ele é, transferiu tudo para ou, ou Seattle ou então para Chicago, no caso da parte corporativa, né? Mas naquela ocasião, tudo funcionava, era McDonnell Douglas ainda, né? Então, numa certa hora, a gente sai de uma estrada que na chamada 405 South, que vem de Los Angeles em direção à Long Beach. A gente entra na Lakewood Boulevard, que é a estrada que nos levava até a fábrica. E numa curva, a gente uhum. vê aquele andar icônico da Douglas, com aquele é, logotipo que é landmark, que é preservado pelo um, equivalente ao IPAM que eles têm lá, dizendo uhum. Fly DC Jets. E bem na frente desse logotipo está o MD-11 da VASP totalmente pintado, então você imagina, é, você imagina pra gente a emoção, pra nós que havíamos entrado numa VASP estatal, que iria voar 737, 727 a vida inteira, estar em Los Angeles e ter o privilégio de ver o primeiro MD-11 pintado, ainda no fabricante, foi uma coisa assim que eu não sei te dizer, o Edson sempre foi um cara muito reservado, muito ainda é hoje em dia, mas nós dois paramos na rua, a gente parou o carro do lado, e eu lembro da gente se abraçar e chorar, e a gente não falou uma palavra, porque de gerações diferentes, o Edson talvez tenha 15 anos a mais de idade do que eu, e havia entrado na Vasco pelo menos uns 20 anos antes de mim, uhum. é, ele era, ele, assim, a emoção foi tão grande, e a gente não conseguia acreditar naquele momento, enfim. E nos meses que se seguiram, quando o avião ficou pronto, nós tivemos o privilégio de ir até o fabricante, receber o avião, houve uma missa de entrega, deram brindes, casacos, é, modelos, enfim. E a gente veio voltando é, para o Brasil, trazendo esse avião em primeiríssima mão, com, com plástico no carpete, plástico Nossa. no ventre, assim, lacre lacra nos bins. Foi uma coisa assim que eu nunca vou me esquecer. Eu, foi, foi um imenso privilégio. Eu acho que eu até passei para o Gabriel alguns desses... Dessas lembrancinhas, quando ele teve aqui em casa e eu estava mostrando o material da Douglas, porque, bom enfim, depois desse primeiro avião, eu fui buscar dos 9 milhões que nós operamos, oito eu fui na fábrica buscar ou, se, ou ver ser construído. E cada vez que eu ia lá, havia um budget, havia um, um orçamento da Douglas para ou nos levar num tour, ou dar um treinamento, ou promover uma reunião de melhoria de idales e de equipamentos, e eu sempre usava para levar a tripulação que estava comigo lá em Los Angeles para conhecer uhum. a linha de fabricação do avião, né? E em cada vez que eu ia, eu pegava literatura, eu pegava uh, handbooks, booklets, brochures, o que eles tivessem para dar casacos, pins, bonés, uhum. <risos> modelo de avião, whatever you guys have, I'll take it. Era bem assim, tipo, e, e quando o Gabriel teve aqui, eu bem que falei assim, Gabriel, olha só, eu acho que você é mais do que merecedor. E, enfim, é, pude entregar para ele e deixar nas mãos deles, assim nas mãos dele para sempre, esses mementos, esses essas lembranças. Ele ficou louco, filho. eu dei um casaco é. para ele, com o de todo bordado atrás. Ele parecia uma criança quando viu. Mas Imagina. foi sem dúvida nenhuma, sabe? É, eles, quando eu tive lá a oportunidade de ver esse avião pronto e depois, cada vez que buscar um avião novo sendo fabricado, não sei se vocês, na carreira de vocês, tiveram a oportunidade de fazer isso, mas visitar uma fábrica de uma aeronave e entender a complexidade da montagem de subassemblies e dos fornecedores e o programa de testes e, naturalmente, antes disso, a, a, o próprio projeto da aeronave, o que que vai para o projeto, a, a complicação regulatória que é você homologar uma aeronave nova é uma coisa absolutamente fascinante, e que sem dúvida nenhuma, um, me deu uma perspectiva bem diferente daquela que eu tinha, já entrando no avião montadinho, cheirosinho, com com um glade no toilette com as galhas abastecidas. <risos> você olhar para o tendo tido uma experiência dessa, é como se você subitamente adquirisse uma visão de raio-x daquilo que você está fazendo, entendeu? Porque você sabe por detrás daquelas revestimentos de galha, revestimento de painéis de uhum. janela, ou de bins, ou de ar-condicionado, tem toda uma tecnologia absurdamente complexa, testada, segura, enfim, que está lá para te servir, para te dar conforto e para te levar de forma segura. Então, foi sem dúvida nenhuma um momento muito bacana na VASP, né? Na British Airways eu rapidamente falando, eu não vou entrar no assunto Concorde, mas eu lembro que eu estava fazendo a minha, eu tava fazendo a minha admissão e eu comecei a fazer o meu, o meu, o meu selection process na, na British Airways. É, sem a intenção de entrar na Bi Eu estava basicamente olhando como é que eles faziam as coisas para eventualmente, quem sabe, levar lá para a VASP, né? Mas havia uma série de coisas na VASP que me deixavam tanto quanto desconfortável. Digamos, alguns preciosismos que eu achava que não fazia diferença. Preocupações com coisas que não impactavam em nada a experiência do cliente com a tripulação e, digamos assim, um descaso com outras que talvez sim impactassem a experiência do cliente. Então, nós tínhamos assim umas, um, como eu disse, uns preciosismos meio, assim, questionáveis com relação a regras de uso de uniforme, não poder uhum. sentar assim, não poder usar isso assim, não poder usar essa sábia, assim, eu sempre fui muito pragmático com algumas coisas, né? Uhum. Então, numa certa hora, lá na última entrevista, é, na verdade, eu ia para a última entrevista, era um funil grande, nós éramos não sei quantos candidatos, centenas de candidatos para talvez, nove vagas, e estávamos em 20, nessa uhum. ante-sala onde faríamos, eventualmente, a, a entrevista, e... E eles passaram um vídeo chamado uh, Winning Ways, que havia sido uh, produzido uh, pelos uh, comissários da British Airways. E era basicamente uma visão assim muito morada e com uma música pop rock tocando de fundo, meio assim, digamos, meio treslocada, mas de muito bom gosto de como era a vida de um comissário. Desde a hora que você está arrumando a sua mala, até o momento que você se apresenta, a sua atuação a bordo, depois a camaradagem dos pernoites, enfim, mas tudo de muito bom gosto. E no final do vídeo aparece uma comissária gordinha, lourinha, assim, sentada numa mala, o que era De qualquer algo jeito. Assim... É. Não, mas ela, ela não tava meio que de qualquer jeito, ela tava sentadinha na mala, na mala dela, meio gordinha, Dá um bocejo, assim, como se... Sabe quando você faz um eye ou quando você faz um, um voo pela madrugada dentro, você chega no dia seguinte sem saber onde você está, em que fuso você está? Uhum. E nisso que ela dá esse bocejo, ela olha para a câmera e solta aquele sorriso mais lindo e iluminado do mundo. E eu pensei, meu Deus, alguém fala a minha língua. Alguém entende uhum. que não importa se ela é gorda, se ela é magra, se ela senta na mala, se ela não senta na mala. Olha que sorriso iluminado, olha que sensação de missão bem cumprida, depois de uma madrugada inteira ainda consigo esboçar um sorriso, aquilo foi como se fosse, digamos, um algo assim, catársico, eu tive um ataque de choradeira, me emocionei muito com o vídeo, e o vídeo, nessa hora, a música, digamos assim, chega no momento de uma orquestração mais grandiosa, então já te derruba mesmo no chão, enfim, uhum. e as luzes se acenderam, enfim, cada um foi do seu canto, foi se preparar para a entrevista individual, e eu não posso revelar nomes, mas quem eventualmente seria alguém por quem eu sou muito grato na British Sherry's, chega perto de mim assim e fala, você tá bem? Eu falei assim, ah, desculpe, eu tô assim, eu, eu, enfim, acabei me comovendo com esse vídeo e ela vira para mim e fala, bom, nós vamos chamar vocês todos para entrevista final, e no seu caso vai ser um protocolo, porque tudo que eu precisava saber a seu respeito, eu já soube pela reação que você teve. Seja bem-vindo à British Heritage. Ah, caralho! isso Nossa foi senhora. algo assim que é, eu, eu, eu vou te falar foi algo assim que eu levo comigo para o resto da minha vida eu tive o privilégio de reencontrá-la recentemente e eu não sei se eu comentei isso com ela mas eu foi o maior exemplo de uma gestão empática de uma gestão intelecto emocional que eu tive em toda a minha carreira foi Assim, se eu já tinha chorado durante o vídeo, eu era uma vírgula desconsolada quando ela me falou isso. Uau. E, de fato, eu tive, eu tive assim, os, os melhores anos lá. enfim foram, foram anos de muito aprendizado, foram anos de oportunidade de desenvolver projetos, enfim, de conhecer pessoas de outros países, de outras culturas, de outras referências é, socioculturais, religiosas. E como você lida com isso, uma vez que você esteja com essas pessoas realizando um trabalho, realizando um projeto, enfim... Que experiência incrível, né? E na Latam, eu, é, enfim, eu tenho tantas experiências boas lá, mas um, um fato assim memorável foi um, uma cerim a cerimônia de reconhecimento que eu tive em 2014 foi a primeira que nós tivemos desde que nós nos tornamos Latam e a partir de maio do ano passado Latam que foi o nosso programa de reconhecimento que homenageia embaixadores de serviço a cada semestre, a cada semestre, desses dois semestres são escolhidos líderes de serviço, que são homenageados no jantar de gala, em cada um dos seis países onde nós temos uma presença, e nesse jantar são anunciados os espíritos de serviço, que são, é assim, a maior honraria que nós temos dentro do nosso é, no nosso universo latã, e eu tive mais uma vez esse privilégio de ter sido homenageado em 2014, fui até o Chile, passei cinco dias maravilhosos lá, estabeleci contato com pessoas que mais tarde seriam parceiros meus de projetos do uniforme, do nosso uh, plano de carreira, do nosso da nossa ferramenta de avaliação de desempenho, enfim. Então foi assim realmente uma é, ocasião importante para mim na minha carreira com a Latam, porque deu visibilidade ao que eu sempre tive desejo de fazer. Muitas vezes você é, tem ideias, você procura apresentar os seus supervisores, mas às vezes há, há muitas frentes abertas para eles e a atenção talvez seja naturalmente pulverizada. E esse reconhecimento que eu tive é, me trouxe uma visibilidade que me permitiu dar passos no sentido de estabelecer novas parcerias e ser ouvido mesmo, literalmente, né? E ter visibilidade que antes do reconhecimento eu não havia experimentado. Então, é, enfim, três histórias, três empresas diferentes, é, o mesmo amor, a mesma emoção.
0: Caramba! É, 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 nossa, Jorge, eu tô assim... Uh, boca aberta, claro, porque ninguém tá ouvindo minha voz, só tá ouvindo você falar. Eu tô aqui assim, ó, babando no microfone, tipo, meu Deus, meu Deus. Não, eu <risos> mas, que diga, tô aqui quietinho, mas uh -huh. tô só ouvindo. Mas então, a Elise uhum. fez, fez a pergunta, mas eu tava aqui pensando enquanto você falava, né, que imagina você, 31 anos de carreira, praticamente já voando, e eu, pouco mais de oito, caminhando, passo largos pra nove anos voando, e assim. Tenho duas experiências que chegam muito, muito perto, assim, lembram um pouquinho das suas, mas assim, de longe, né? Porque fica aí, fica aí. Eu, uh, Porque você contou a história de ver o MD-11 e tal, e isso me lembra a história que é a primeira vez que eu vi o 380 da empresa aqui, ah, né? Que quando eu cheguei.
1: Fato,
0: Nossa, porque eu, eu lembro que quando o 380 foi lançado pela Airbus, que tava fazendo a volta ao mundo, eu fui até o aeroporto de Tóquio, que na época eu morava no Japão, e assim... Certo. O aeroporto de Tóquio fica 80 km da cidade, a mesma coisa que sair de São Paulo e pra virar copos. Só pra ver o uma avião.
1: Marfana, né? E você hoje em dia tem o um privilégio de voar esse bichão. Que espetáculo, né? Todo Deus santo do céu. dia, e, é a primeira
0: vez, é, e a primeira vez que eu vi ele, eu tava indo de ônibus pro training college de manhã. Eu e um outro colega meu que era um doido, assim. Era não, ainda é um doido por aviação. Ele era mecânico de aeronaves na, na Copa. Então ele sabia hum. olhar um avião assim de longe e falar, esse é modelo tal. Sabe? Eu aprendi muita coisa com ele. Muito e. Bacana. e a, a gente ficou grudado na janela do ônibus, assim igual das crianças, sabe? Quando a criança está chegando na Desilândia. então <risos> E a outra experiência foi quando eu fiz um voo inaugural para a porque eu também já fiz alguns voos inaugurais aqui na empresa. Tive o prazer de fazer uns um seis, eu acho.
1: E... Que bacana.
0: E foi justamente o primeiro voo de uma aeronave que tinha acabado de chegar da Airbus, então também estava cheio de plástico. Aí a gente tirou ah, todos os plásticos de carvete. Então eu acho que a, que a gente tem um... Um carro, né? Você tirou as palavras da minha boca. É melhor que cheiro de carro novo, sabe? Porque é aquele certo. cheiro de plástico novinho. Elisa, eu espero que um dia você possa experimentar isso, porque é uma maravilha. Aliás, não só Elis, Elisa, Sim. mas todo mundo que está ouvindo a gente que quer ser comissário um dia, porque, nossa, cheiro de carro novo, nossa, perde de mil para cheiro de avião novo.
1: Com toda nossa, certeza. E a gente tem uma... A aviação mexe com o imaginário das pessoas, né? É contra a nossa natureza voar. Nós não nascemos para voar. Então... Não só o privilégio da gente, gente viver numa época onde se faz isso de forma segura, mas também de fazer isso como profissão, de fazer desse meio o seu, o seu dia a dia, de, enfim, considerar o avião a tua segunda casa. É uma honra, é um privilégio, assim, sem palavras.
0: É, e tanto que mexe com o imaginário das pessoas que quando eu fiz o Galecast. Quando eu comecei a pensar no Galicast, mais de dois anos atrás, porque, obviamente, rolou um planejamento e fazendo todas as coisas que eu preparei antes de, do, do podcast mesmo ser lançado, eu imaginei que a maioria dos meus ouvintes seriam ou comissários ou pessoas que querem ser comissários, porque foi pensando nisso que eu soltei o programa, sabe? Falei, nossa, eu quero ouvir alguém falando de aviação, que divide as mesmas experiências do que eu. E, na verdade, a maioria dos nossos ouvintes... São passageiros que acabaram por ouvir o Galecast, entendem muito mais o nosso trabalho hoje em dia. E, e é bem interessante isso, né? Porque
1: e, quando... provavelmente respeitam mais também, né? Porque contextualizam mais as nossas ações. Muitas vezes algumas, alguns procedimentos que a, gente toma podem, que a gente toma podem não parecer muito, digamos assim, é. É, claros ou, ou, ou digamos, legítimos, mas a partir do momento que há uma divulgação e que há um diálogo, tudo faz mais sentido e, enfim, né, fica eu acho que mais confortável para todas as partes né?
0: Sim, com certeza intimamente uh, eu tenho aberto perguntas no Facebook nesse episódio e infelizmente não deu muito tempo de fazer isso mas eu abri no Telegram, no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho, eu vou passar essas perguntas para você, mas assim, toda vez que eu passo no Facebook, olha a gravação de hoje é sobre tal assunto. É engraçado como as pessoas vêm com umas perguntas assim que eu não tinha pensado antes para pauta. Então é bem que interessante. É, bem interessante. É. é muito
1: dinâmico, né? Que bom. Que ótimo. É Fantástico. interativo. Tem que ser essa ideia, né?
0: É. É. E, Jorge, agora chegamos à parte, acho que, mais esperada do programa, porque, assim, nós vamos falar da menina dos olhos da, da sua carreira na aviação. Eu acho que seja, pelo menos acho que se eu tivesse essas histórias para uhum. contar, seria. Ou o que eu acho ser o avião mais icônico de todos os tempos, que é, a, como diz o, o Lito do, do Aviões e Músicas, a Mademoiselle Concorde.
1: É, bom, é, para começar... O Concorde tem um lugar muito especial na história da aviação comercial é, mundial, porque ele basicamente é um produto da Guerra Fria, né? Ele começou a ser projetado uhum. no início dos anos 60, ele teve uma longa gestação, ele começou sendo chamado de Super Caravelli, Caravelli foi um uhum. avião bimotor de fabricação francesa, do final dos anos 50 para percursos médios e curtos. E a gente chega nos anos 60, com aquele hype todo que havia com relação à corrida espacial, projeto Mercúrio, projeto, enfim, Gemini. E ele aparece nesse cenário de, de Space Age, né? Da gente falar de até o final dos anos 60, o homem vai estar na lua e a gente vai voar no Atlântico Norte da Europa até os Estados Unidos em menos de 3 horas, levando 300 passageiros a Mach 3, 3 uhum. vezes a velocidade do som, então, nesse hype todo do bloco capitalista competindo com o bloco comunista, surgem Dois aviões, o Tupolev 144, o Tu-144, fabricado naturalmente pela Tupolev da antiga União Soviética, Soviética, e vem um consórcio de empresas que propõe é, uma parceria para construir um avião supersônico para o mundo ocidental. Né? O Concorde só foi levado adiante em razão disso. Não havia assim, um business case forte o suficiente que justificasse o grau de envolvimento e o nível de investimento financeiro por parte dos governos da Inglaterra um, e da França para construir o avião. Né? Então, ele não só ele teve uma gestação muito longa, mas a partir do momento que ele começou a voar, ele teve um programa de testes muito extenso e sem precedentes. Né? Quando ele finalmente uhum. começa a voar em, comercialmente em 76, o soviético já havia voado, já havia sido aposentado, porque ele operou é. só em rotas domésticas, já que não tinha alcance para fazer voos, voos é, intercontinentais ou transcontinentais pelo menos e o Concorde começa a voar pela Air France ele voava aqui para o Brasil, para o Rio de Janeiro o aeroporto yes. do Galeão quando ele foi inaugurado ele uhum. chamava-se, eu tenho, eu tenho folhetaria disso tudo, porque eu fui na inauguração do, do aeroporto do Galeão, lá com nove anos de idade minha mãe me
2: levou
1: <risos> e ele era conhecido como o aeroporto supersônico se você vai hoje em dia lá no terminal 1 que hoje em dia está desativado, mas na parte externa no andar de embarque, você tem uma placa comemorativa da inauguração do aeroporto nessa placa tem como se fosse uma miniatura em relevo do primeiro terminal do aeroporto do Galeão e lá acoplado ao fim tem jumbo, tem DC-8 e tem um concordezinho então o apelido do aeroporto na época da inauguração era o aeroporto supersônico, né? Então, os voos da Air France operavam quartas e domingos, eu lembro, porque eu era, enfim, fã de carteirinha de lá no deck panorâmico, que na época era berra, a gente podia olhar, podia tirar foto, e eu certamente tirei foto e filmei extensivamente essas oportunidades... Uhum. É, então, uhum. o avião fazia esse voo entre Paris, Dakar e Rio de Janeiro. Ele tinha que fazer uma escala em Dakar porque ele não tinha autonomia para puxar o voo direto. Né? Então, eu cresci uhum. lendo a revista Flap uhum. Internacional, colecionando o álbum de figurinha Vroom. Enfim, tá tudo comigo até hoje, uhum. até hoje viu gente? A propósito, está <risos> é tudo guardado aqui. Então, é, quando surgiu a oportunidade de eu ir para British Airways, nem estava no meu radar e quer entrar no Concorde. Meu interesse era buscar uma carreira dentro do que me foi oferecido. Era o que a gente chama de ICC, International Cabin Crew. Na BA, há bases internacionais onde há comissários. Toda vez que a cultura do lugar for muito diferente da cultura da base de Londres, então nos voos para o Brasil havia sempre um número X de comissários mesclados à tripulação baseada de Londres e o meu trabalho, para o qual eu recebi o contrato foi esse, foi de me mesclar as tripulações inglesas e fazer os voos entre o Brasil, o Chile, a Argentina e o Reino Unido só que o que acontece, os voos eram os pernoites eram muito longos em Londres, a gente tinha um a gente chama de minimum base turnaround que é um tempo mínimo de descanso após você cruzar N fusos voando de noite, enfim, então nós tínhamos um tempo mínimo de descanso e, naquela época, a gente ficava, às vezes, dois, três dias lá, digamos assim, inativos, né? Uhum. E eu aproveitei essas oportunidades é, para conhecer mais a empresa. Fui conhecer mais uma vez. Fui conhecer o corporativo, conhecer, conhecer o pessoal de operações, que trabalhava com desenvolvimento de produto, marketing. É, e, mais uma vez, né, enfim, fiz minhas amizades e tive a oportunidade de realizar uma série de projetos. Mas percebi também que eu tinha é, a possibilidade de conhecer e... Voar como supernumerary em outros aviões também. Eu só voava 747-400 para o Brasil, né? Então eu pedi um voo de experiência para a Índia, que foi de 747 clássico, de 747-200, que uhum. foi um voo Inter... bem interessante, mas que, enfim, não é outra coisa, <risos> respeito. O meu
0: próximo é para a Índia, eu já fiz vários desses. Pode... Eu conheço é. bastante. Então você
1: sabe, as 250 edições <risos> especiais, nominais, enfim... E a loucura uhum. que você distribui isso tudo. Eu não sei como é que é a coreografia de serviço de bordo de vocês, mas na nossa, na BA, a gente, as refeições na época, pelo menos naquele voo, eram todas nominais, e não é Mr. Smith, Mrs. Wells. É tudo para calamba, blá blá e você é perdido em <risos> um 200. Yes. É uma coisa que me tirou vários fios de cabelo aqui da minha careca, mas enfim. Houve uma ocasião onde eu, comecei a, eu, onde eu comecei a pesquisar como é que eu poderia fazer para voar o 757, como é que eu poderia fazer para voar o DC-10 na British Airways, o 767, a Família 320. E me ocorreu aí que nós tínhamos os concordes na nossa operação, né? E eu falei, puxa, olha só que coisa, né? Enfim. E eu comecei a correr atrás, fui no treinamento, já, via, já conhecia bem o pessoal do treinamento, então eu peguei... É, todo o material de treinamento técnico, de treinamento é, de serviços do, do Supersônico, é, me qualifiquei, pedi para fazer um MBT, que, que, chama, é, é, não, CBT, que era Computer Based Training, então fiz o Computer Based Training do, do Supersônico, mas eu não conseguia uma oportunidade de voar no avião como Super Numeri. Por quê? Porque naquela ocasião, para você concorrer a uma entrevista para voar o Supersônico, você tinha que passar um ano voando Shore Hall na Europa. Shore Hall para British Airways era voar dentro do continente europeu, não era domestic, era Shore Hall. E eu não poderia sair do meu contrato de ICC, embora eu tenha cidadania europeia, mas eu não podia sair do meu contrato de ICC baseado no Rio de Janeiro para ir para a Europa. Eu teria que morar na Europa e eu não tinha a menor intenção de morar na Europa. Então eu pensei, poxa, então não vou conseguir jamais, enfim, sequer é, me pré-qualificar para voar o avião. Mas aí me ocorreu <risos> de fazer uma coisa, me ocorreu de comprar um bilhete Staff Travel de Concorde, uhum. que era utilizado para a gente, de acordo com a disponibilidade, né, enfim, da, do assento ou não no avião. A tarifa uhum. era, era uma tarifa especial, era 500 libras por perna. Então eu falei, bom, vai ser fortuna, eu vou ter que passar fome alguns meses, mas enfim, mas pelo menos eu vou ter o prazer de voar o avião. E aí eu pensei uma outra né? coisa, Quem 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 nunca, né? eu pensei, bom, eu posso voar o avião e posso também ir de uniforme para o avião. E aí foi o que eu fiz, eu botei meu uniforme de comissário da BA, Fui voar de staff travel, né? não entrei na agenda, nem nada. Cheguei para a tripulação e falei, pessoal, meu nome é Jorge, eu sou brasileiro, sou em International Cabin Crew, eu estou voando com staff travel, mas eu gostaria imensamente de ter uma oportunidade de, de alguma forma, atuar aqui no avião durante o voo. Eu fiz uhum. o CVT do avião, eu já fiz o SAP, que é Safety Equipment and Procedures do avião. Fiz todo o treinamento de coreografia de serviço de bordo, de duty free. O que, que vocês acham? Alguma possibilidade? E a chefe de cabine, que Shell rename a names porque não posso uh -huh. nem dela mas ela foi imensamente acolhedora comigo falou absolutamente me deu o meu o meu jam para poder sentar me fez um briefing rapidamente do voo porque eu não participei do briefing da tripulação e já Sim. entrei basicamente junto com os passageiros Sim. e nessa ocasião eu não tive muito tempo de processar o que estava acontecendo porque eu estava quase certo que ela me dizer ah infelizmente não. By regulations, é. é possível mas na verdade, ela falou, absolutamente, enfim, senta aqui, de... enfim, só não mexe em nada. <risos> enfim, logo depois do de decolagem, você está ajudando o serviço de bordo e uh, o avião vai decolar um pouco mais rápido do que os outros, você talvez estranhe um pouquinho uh, a aceleração na subida, mas na hora que ele passa pelo estrom do sônico, não acontece absolutamente nada dentro do avião. E aí, após o sinal apagar de afeira simples, a gente começa a montar o serviço de bordo. Aí você, enfim, trabalha aqui comigo. Eu trabalhei, na verdade, no Trole que sai da fileira 25 em direção à fileira 18 19, uma coisa assim. Ou seja, da cauda para o nariz do avião.
0: E que ano que foi isso, Jorge? Porque você lembra, assim, os detalhes tão vívidos, até o número da fileira que, que eu tô impressionada.
1: É, isso isso chama-se o princípio do Alzheimer, porque a minha memória antiga é absolutamente prodigiosa. Eu não faço a menor ideia do que, que eu almocei hoje mais cedo e nem foi o centro de bordo do meu último voo. Mas se você me pede datas de quando eu comecei a voar, o número de voo uh, ou pernoites na época da VASP e da BA, eu lembro de absolutamente tudo. E tenho tudo guardado aqui, é claro, porque eu guardei todas as minhas escalas, eu guardei todos os meus uniformes, todos os meus breves e medalhas, etc. Cap meu tá tudo aqui há pouco tempo, há duas semanas, eu fui no encontro de 20 anos da VASP e eu fui com o meu primeiríssimo uniforme da VASP de 1986, que... Cade. Amazing enough, <risos> <risos> enfim, com, cat, nossa, com tudo, as Uau. Tá? então entraram. Mas é, isso foi em 98, foi, foi no talvez no final de 1998. A gente estava no outono do hemisfério, no, do hemisfério norte de 1998, né? Então eu atuei no serviço de bordo, que era basicamente um serviço completamente diferenciado da First, da Club uhum. e da Traveler. Era a Supersonic Class o assento não era um assento maravilhoso, era um, não sei se vocês sabem, mas o cross action do é 2, Corredor 2, Sim. e o serviço uhum. era todo feito com, com carts, assim. então a gente tinha a parte de alimentação na parte de baixo, e acima a gente tinha, enfim, a, a oferta de bebidas, a gente tinha uma credenza, que a gente chamava de trolley tops, lá na, na, na BA, e você colocava toda a sorte de bebidas, e frias que eram oferecidas, claro que eram bebidas super exclusivas, então a gente não tinha um digamos assim, por exemplo, a gente não tinha um conhaque qualquer, a gente tinha um conhaque curvoseia XO, enfim, e por aí em diante, né? É, o serviço demorou mais ou menos... Sim, a decolagem foi super acelerada, então foi bom que a, que a CSD, uh, que a Service Director tenha me avisado a respeito, porque eu realmente não estava preparado para aquela decolagem naquela aceleração. O ângulo de ataque foi muito maior do que aquele que eu estava habituado e mesmo tendo uhum. feito alguns voos de acompanhamento de aceitação do MD-11, voo de teste em cima do deserto da Califórnia, com perdas uhum. e tudo, nada se comparou àquele ângulo de ataque absurdo da decolagem do Concorde, mas o grande anticlimax, digamos, foi realmente a quebra da barreira do som, porque você imagina vendo os filmes que vai ter um estrondo que vai tremer tudo uhum. e a única indicação uhum. que nós tínhamos que o avião tinha deixado de voar supersônico para entrar em regime transônico isso, e subsequentemente supersônico, é o indicador que a gente tinha, nos painéis, um indicador na altura da fileira 13 ou 14 e um outro no bulkhead da fileira 1 que dividia com o armário e dos banheiros da galha dianteira. Tinha lá um visor, então a gente ficava olhando para aqueles visores e ele ficava 0.97, 0.98, 0.99, 1.0, 1.01, 1.02 e e supersonic. Era essa a passagem de regime subsonico é, subsônico para supersonico, enfim. E aí você fala, meu Deus, como é possível isso? Mas lá estávamos, né? Então a gente é. fez esse serviço de bordo e aí me permitiram também trabalhar com a chefe no Durifree. Eu não era Durifree trained uh, oficialmente, eu fazia Durifree apoiando meus colegas no subsônico, no 747-400. Uhum. Mas eu queria ter essa experiência também de fazer o, 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 o Durifree, porque tudo aquilo que a gente vendia no Durifree do Concorde era branded Concorde. Ah, então verdade. Você... Você tinha aquele Speedmark, que era o símbolo da British Airways, não era mais o Speedbird, era o Speedmark, que foi introduzido em julho de 97. E do, de, da parte de baixo do Speedmark, ao invés do nome British Airways, havia somente escrito Concorde. Concord. Então, desde um Cufflink, até um Titic, até um Scarf, até um whatever, tudo era com a marca Concorde. E olha, era, eram dois troles para a gente ir para Nova York, porque, sim, perdão, o voo foi Londres Nova York, né? o voo BA. Um, tudo que havia naqueles dois troles, tudo foi vendido, tudo que era branded Concorde, bebidas, digamos assim, perfumes, mas isso tudo que não era branded, as vendas eram, digamos assim, compatíveis àquelas que a gente fazia no subitônico, mas o que tinha a marca Concorde evaporava em três fileiras depois, né? Você pode imaginar tudo que eu pude catar do avião, eu catei. Eu catei os cartões de emergência. É claro que eu tive de treinamento. É claro que eu peguei o catálogo do Duty Free. É claro que eu tirei foto no Concorde, enfim, né? Ao chegar em Nova York, a tripulação foi pro hotel, enfim, né? Uh, o pouso é uma outra coisa que com um ângulo de ataque absurdamente elevado, o nariz do Concorde uhum. se articulava para baixo para o piloto poder enxergar a pista adiante, e a tripulação se despediu foi imensamente carinhosa comigo, eu, eu obviamente chorei. <risos> em várias ocasiões durante o voo, porque você imagina, onde é que eu ia imaginar que eu ia ter uma oportunidade dessa? Eu não venho de um berço esplêndido, eu venho de uma família de classe média baixa, enfim. Perdi uhum. meu pai com três anos de idade, minha mãe fez sacrifícios imensos para poder nos educar, então isso tudo vem na tua cabeça na hora que você claro. tá exposto a uma situação tão privilegiada como essa, enfim. E voltei no mesmo dia <risos> para Londres, peguei, peguei o subsônico seguinte e voltei como passageiro de uniforme mesmo, ninguém me perguntou porque que eu tava de uniforme, de Star travel voltando pra Londres, enfim, no horário daquele. Não. E aí cheguei em Londres e, enfim, uh, ainda tinha um ou dois dias até voltar trabalhando pro Brasil no 747, né? Você está ouvindo Galleycast
0: Mas aí você contando já a história do Concorde resumidamente, não digo nem tanto resumidamente porque assim, tinha muitos uhum. detalhes, mas é, você contando já esse pedaço da história, você meio que respondeu uma pergunta que eu tive quando eu fiz a pauta, quando eu montei a pauta, falei não, vou perguntar isso. Aí eu, antes de gravar, eu comentei com o meu irmão e falei você assim, não acredita, eu vou gravar com uma pessoa que já voou no Concorde. Você tem alguma pergunta? Ele fez essa pergunta e essa pergunta também foi feita pelo FOCA, que é o host do podcast Despachados, eu fiz essa pergunta lá no, no grupo do Telegram e certo. é a pergunta sobre Sonic Boom dentro da aeronave, uhum. se você ouve alguma coisa, porque por fora...
1: Você não é ouve que... por uma questão aerodinâmica, porque o Sonic Boom o que acontece? Se você imaginar como se fosse uma flecha cortando um fluido, as ondas, o, o som ele vai se propagando uhum. para trás em forma de cone. Quebrar a barreira do som ou voar mais rápido do que o som significa que o que acontece, acontece atrás de você. Então só vai ouvir o Sonic Boom, o do Sonic, quem está fora do avião. Lá de dentro, em razão uhum. da maneira como a aerodinâmica do avião é construída, você não ouve nada. É claro que nos aviões experimentais dos anos 40, o X-1 foi o primeiro avião que quebrou a barreira do som em... Outubro de 1947 com o Chuck Yeager é claro so que Eager, não...
2: yeah.
1: é, ele eu eu tive o privilégio de ter um livro autografado por ele olha que maravilha gente wow. mas é claro que naquela oh, ocasião é, os aviões não eram não eram digamos assim designed para voar se você olhar o X-1 o laranjinha o uhum. formato da fuselagem dele era do formato de uma bala calibre .50, que era o único projétil que na época eles sabiam que voava ou se projetava mais rápido do que o som. Então eles imaginavam, bom, se o projétil tem esse formato e voa, ou, ou enfim, é disparado e alcança uma velocidade superior ao som, vamos construir um avião com o mesmo formato de fuselagem. E a fuselagem do uhum. X1 segue a, o formato do calibre .50 em razão disso. Naquela ocasião, a gente não sabia. A gente não sabia de inversão de comandos, a gente não sabia da formação da onda de choque no estrador Cidase, que nasce do bordo de fogo para o bordo de ataque, a gente não sabia de nada disso. Então isso a gente foi descobrindo ao longo da década de 40, do final da década de 40. E as guerras, né? se elas têm algum benefício, que é, na verdade é muito complicado falar isso, mas o único benefício talvez seja a grande evolução tecnológica que ocorre nos anos de guerra. enfim, né, a, é. a aviação a jato deve o seu advento à Segunda Guerra Mundial e a, o voo supersônico deve a sua existência graças à Guerra Fria, quer dizer, enfim. Então essas coisas GPS coisas também, né? Sem dúvida, isso tudo tem origem em operações militares. Né? Então, quando, quando o Concorde foi projetado, já no início da década de 60, essa questão toda do buffering, do, 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 do tremer do avião ao se aproximar de uma velocidade transônica próxima a ingressar em regime supersônico, já havia sido resolvido pelo perfil da asa, pelo perfil da fuselagem, por uma coisa chamada Area Ruling. Um, que foi naturalmente estudado e desenvolvido pela NACA, que depois se transformou em NASA, enfim. Então, não, a gente não sente absolutamente nada dentro do avião, você tem que olhar para aquele que nem é um maquímetro, né? Um maquímetro é na cabine de comando, mas é basicamente um painel com um número lá para você saber qual okay, é o um Supersonic. <risos> mas não fosse isso, você absolutamente não teria a menor cue de quando você deixou de ser um simples mortal subsônico para ser um mortal supersônico.
2: <risos> supersônico. Ô oh, Jorge, e Assim, o Londres JFK, ele era 3 horas e meia de voo, né?
1: Existe uma coisa chamada é, Prevailing Winds no Atlântico Norte, né? Então, é, dependendo da época do ano e dos ventos, dos trade winds, dos ventos alisos, enfim, uh, essa, esse horário oscila um pouco, né? A gente demora um pouco mais para ir e um pouco menos para voltar, né? O meu voo foi em 3 horas e meia.
2: Entendi. Mas aí, nesse caso... Assim, vamos supor que seja no máximo quatro horas. Aí a gente vai levar em conta a, hum. a regulamentação de hoje. O voo ele era bate-volta naquela época?
1: Não, bate e fica. Entendi. É, a, Caramba, a pessoa, a pessoa, que coisa
2: pessoa,
1: boa. É, é, maravilhoso, mas eu posso garantir a vocês que a tripulação chega arrebentada do voo. Primeiro porque as galhas são muito estreitas, a gente tinha três galhas na frente, duas galhas atrás, 25 fileiras. E o serviço uhum. era, era, era quebrado ao meio. Então, era pelo menos dava para dividir. Não precisava ficar aquela coisa de você faz tantas fileiras, eu faço tantas outras fileiras. Uhum. Era tudo quebrado ao meio. Mas o fato é que as galhas eram muito apertadas para trabalhar. O volume de material era assim uma coisa de louco. Porque tudo era montado basicamente manualmente em cima do trolley. E, e você tinha que... Você imagina, as tarifas naquela ocasião custavam 11 a 12 mil libras. Uma perna. Então, você imagina grau de expectativa de excelência que os clientes têm. Então, assim, não cabia ali naquele momento qualquer tipo de falha de protocolo ou de deslize de tratamento, nada. Tudo tinha que ser absolutamente impecável. Então, existia e existe, acho que para todos nós que levamos o nosso trabalho a sério, uma preocupação muito grande na entrega também. O produto era espetacular. Sim. Por favor, não havia um supersônico, uhum. pelo amor de Deus. Mas a entrega também tinha que ser sincronizada com essa exclusividade, com essa excelência, enfim. Então, você imagina, galhas apertadas, equipamento uhum. que não acaba mais, você de olho no relógio o tempo inteiro, porque você tinha que climb, top of climb, cruise, top of descent, descent, landing. Você, de tempo real de serviço de bordo, era algo em torno de 2 horas e 20, 2 horas e meia. Para fazer jantar, almoço, eu duri free. Fora distribuir vários lados de imigração, que né, vocês sabem que voar para os Estados Unidos, talvez hoje em dia a coisa esteja um pouco mais... Um, Digital, mas na época era formulário que não acabava mais. Era em 94 para isso, enfim. Transit without visa, sabe Deus o que, Então, na hora que a gente, tipo assim, eu lembro, eu, eu tava como Supernumerary, mas eu lembro de olhar para a tripulação e falar: nossa, eles devem estar mortos? Porque era um volume muito, muito grande rico. de trabalho e muito curto de tempo, né?
0: Mas agora, Jorge, você meio que respondeu uma pergunta que já tava aqui na pauta. E, e eu vou. E meio que também uma pergunta que o Turco fez lá no grupo do Telegram, porque o, a primeira pergunta era, o serviço era todo de classe executiva primeira classe, praticamente, no mesmo nível, ou pra mais, né?
1: Na verdade, era uma. Era uma a gente chamava de Supersonic Class. Era um serviço uhum. excluído do Concorde. A poltrona não era uma poltrona de primeira classe, não era uma poltrona de Club World, que é o equivalente à executiva, não era uma uhum. poltrona de Troplet. Era uma poltrona da Supersonic Classic. Depois Sim. que o avião foi retrofitado, houve o um acidente da Air France em 2000, Sim. e os aviões acabaram sendo retirados de serviço, foi colocado um lining nos tanques de combustível de Kevlar para uhum. fazer com que, a situação semelhante ao que aconteceu em Paris, o tanque não se uh, arrebentasse e não causasse um acidente, os aviões uhum. ficaram parados durante quase um ano, e nesse período que os nossos uh, sete Concordes ficaram parados, eles também foram retrofitados na cabine. Então os assentos, para você ter uma uhum. ideia, você pode ver isso no YouTube, ah, o, o descanso lateral de braço que fica próximo ao corredor, se você observar, do lado de fora para dentro, ele é o Speedmark da British Sherry's. E era tudo de metal escovado, era de uma exclusividade assim, fora do comum. Os overhead compartments foram refeitos também, eles passaram a ser mais uh, countered, não eram tão quadradões como eram antes uhum. da, dos aviões pararem. Mas era uma classe diferenciada, não era club, não era first, não era traveling, era supersonic class. Tudo na verdade, a experiência inteira do cliente, desde o momento que ele fazia o atendimento até o momento que ele chegava no lounge, hoje em dia o lounge da British Airways chama-se Concord Room, lá no Terminal 5 em Heathrow, em homenagem à, à sala de embarque do Concorde, que era uma sala diferenciada, era um gate diferenciado para o Concorde. A experiência no Concorde era uma experiência branded, do momento que você comprava até o momento que você recuperava sua mala porque a etiqueta dizia Speedmark Concorde não dizia nem British Airways.
0: Então é o que eu quis dizer assim o um serviço era num level de classe executiva ou primeira classe porque era tudo louça a maneira que entrega também como você disse com ah, tudo elegância claro. claro e aí Exato. você também você também citou o espaço na galley, porque eu tive a oportunidade de visitar um Concorde da, da BA, lá em Manchester, e realmente eu falei, gente, não é grande, isso aqui é tudo apertadinho, e são 100 acentos, correto? E... Eu, por algum motivo,
1: eu me lembro de 104 assentos não sei se talvez o que eu tenha voado tivesse uma fileira hum. a mais, ou tivesse sofrido alguma reconfiguração, Sim. mas o que eu voei tinha 104 assentos e se você pernoite em Nova York, não sei se você tem a oportunidade de pernoitar lá em, em, em Nova York, mas caso eu você tenho. pernoite lá... Na altura da Rua 52, no West Side, eu morei lá há seis anos e meio, né? Na altura do, da Western Avenue, com a, acho que talvez, Second Street, tem um museu uh, embarcado chamado Intrepid Air and Space Museum, que é um porta-aviões que lutou na Segunda Guerra Mundial e na Guerra da Coreia também. Uh -huh. E do lado, tem um concorde da British Airways, onde você pode entrar, pode visitar a cabine de comando, pode visitar a cabine de passageiros, o lavatório, as galhas, enfim... É uma outra uhum. oportunidade ali em Manhattan também de conhecer.
0: Então, e aí eu conheci justamente eu fiquei pensando nisso. Como é que eles faziam um serviço com todas essas louças, essas coisas, e num voo relativamente, vamos dizer assim,
2: curto pra você curto, fazer um serviço desse?
0: Curto, sem dúvida. Porque eu, no, assim, o meu recorde de fazer um serviço bem feito num voo que é assim, bem desafiante pra gente aqui, é o voo pra Manchester, na Inglaterra, que o pessoal bebe. Bebe Horror. a ponto de acabar com a champanhe. assim, ah. Acaba com a champanhe antes de decolar. Pra você ter ideia. É, é. Então é, eu fiquei pensando. A... É, então eu fiquei pensando. assim, Duas horas e meia que eu fiz esse serviço não voo pra Manchester. Se eles levassem o mesmo tempo. não concordo. Indo pra Nova York. não voo que tem três horas e meia. Mas como você falou. Você tem que contar o tempo que sobe. O tempo que desce. enfim. É, Prepar
1: Preparar e... os troles. Pre Preparar. Pensar,
0: Exatamente. Então... E... E aí o Tuco perguntou se cansava mais ou menos que as outras aeronaves, eu acredito que a resposta já é essa, cansava mais, mas aí também uma curiosidade do Tuco, que ele perguntou, falei, cara, não pensei nisso, né, pelo fato dos voos não serem todos assim tão longos, mas aí também, não é a Air France tinha o Dakar, Rio de Janeiro, mas tinha sarcófago?
1: Não, de jeito não, imagina. Nenhum Marana? deles jamais pra... na verdade, mais uma vez, o Concorde foi produto da Guerra Fria, né, Uhum. Ah, Para quem tem interessado, é, é, há uma literatura muito boa do nosso saudoso Ronald E. Davis, uh, R. E. Davis. Ele foi um curator do Smithsonian Institution, morreu há três anos atrás, com 90 e tantos anos de idade, talvez o maior uhum. historiador de aviação militar e comercial que já existiu. E ele é autor de inúmeros livros, é, fundamentalmente acadêmicos, sobre história de aviação, sobre a tudo relacionado, concessão de rotas, construção de aeroportos, uh, modelos de negócio para empresas, uh, ele era um grande uh, uh, advocate da história de aviação. Hum. E ele escreveu um livro muito interessante chamado Supersonic Nonsense, onde hum. ele dá ah, uma série de exemplos e, e corrobora a teoria de que o Concorde e o Supersonic, o TU-144, jamais, deveria jamais deveriam ter sido construídos, em razão de serem produto de uma de uma batalha política. Né? Ele fala também do quase-construído supersônico norte-americano, que teria sido construído pela Boeing e foi cancelado no início da crise da OPEC, em 1973, da crise do petróleo. Hum. Mas nunca o Concorde... Quando eles construíram o Concorde, eles imaginaram que haveria um mercado assim, mundial para mais de 100 aeronaves. Eles não levaram em consideração que o avião não pode voar em terras habitadas porque os trovões sônico chega até a superfície fraco, mas uhum, chega até a superfície uhum, uhum. eles não consideraram, por exemplo que não haveria um mercado que justificasse o alto custo operacional do Concorde consequentemente as altas tarifas cobradas para quem se predispusesse a voar nele no Atlântico Sul porque quais são as rotas do Atlântico Sul? a gente vai voar da América do Sul para a África? É. ou vai voar da América do Sul para a Europa? e se vamos voar para a Europa não temos autonomia então temos que fazer uma escala se fazemos uma escala Demoramos uhum. pelo menos umas duas horas para secar um avião desse, negando a vantagem supersônica. Era mais fácil pegar um avião subsônico e fazer o voo sem escalas em quase o mesmo tempo. É. Quando você pensa em voos que partem da costa oeste para o oriente, digamos, que seria o que talvez demandasse um bank de um crew rest ou alguma coisa assim, uhum. Uhum. você também tem é um o problema da linha internacional de data. Porque se você é um homem de negócios e, fundamentalmente, quem usava o Concorde regularmente eram pessoas de negócios que preconiza o teu tempo, digamos assim, durante o dia, no business hours, trabalhando, você supostamente embarcaria no voo ao final do dia para o Oriente. Uhum. Só que se você cola da costa Oeste dos Estados Unidos para o Oriente no final do dia, e você vai demorar quanto tempo? Suponhamos que o avião tivesse autonomia, coisa que ele jamais uhum. teria, mas quando que ele tivesse autonomia, ele chegaria no Japão em 6, 7 horas no meio da madrugada. Sendo que é. você atravessou, e com um agravante, você atravessou ali internacional de data, no meio do Oceano Pacífico. Então você chegaria no meio da madrugada do dia seguinte, e na hora de sair de lá, uh -huh. sairia de, ó, no final da noite, para chegar, na verdade, no meio da madrugada do mesmo dia, quer dizer... Do mesmo dia, é. Never made any commercial sense voar um avião supersônico além do mercado filé da aviação, que é o Atlântico Norte. Então, quer dizer, isso tudo foi ignorado pelos estudiosos que foram levados a, 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 a enfim, a dar o go-ahead do projeto puramente uhum. baseado numa corrida, numa corrida política né, da, da Guerra Fria. Né? Então o Concorde nunca, na verdade, foi projetado com crew rest facilities ou com qualquer tipo de ergonomia que favorecesse uhum. os, os tripulantes. Hoje em dia você anda em aviões da família Airbus ou da família Boeing ou mesmo os Embraer, que são maravilhosos, Existe toda uma preocupação dos fabricantes com relação ao conforto da tripulação, especialmente uhum. nos aviões, voos long haul, onde você tem crew bunks, onde você tem até nas estações de comissários os jump seats. Muitos deles são daqueles que você projeta o assento para frente, tem descanso para o braço, pode fazer sua refeição ali mesmo, enfim. Assim ah, é. Nos
0: Boeing e os 777 são assim, maravilhoso. Então
1: assim, exatamente. Você tem chão de galho e aquecido. Can you imagine? de você enfim, ter uma fiação nas, na, no, no chão da galha do Concorde, sendo que o avião era basicamente combustível e fio para tudo quanto é lado. Enfim. Uhum. Então, a série de preocupações que hoje em dia nós temos uh, com ergonomia, com, com uh, friendliness do avião com relação à tripulação, nem passaram pela cabeça dos projetistas do Concorde, porque a agenda era uma agenda política, não era uma agenda comercial. Então, não, ele não tinha crew rest.
0: E uma dúvida que, já que você citou que você é, fez, inclusive, você esteve no CBT, no Cabin Trainer, do, uhum. do Concorde, correto? Isso. Uma dúvida sobre treinamentos, é, eu acredito que você deve lembrar, principalmente em relação à segurança, porque, que me chama a atenção do Concorde, comparado com outras aeronaves, por exemplo, que muita gente não sabe... É, que a fuselagem se expande por causa do atrito com o ar que, enfim, mesmo voando lá em cima a 60 mil pés a fuselagem uhum. esquentava a 127 graus mais ou menos e uhum. também a altitude diferenciada das outras aeronaves então também entra uhum. no nosso treinamento de comissários aquela, uhum. aquela parte de tempo. UTC é, de, the tempo, tempo, é, de tempo, tempo de, de consciência. Isso, e de sistemas né? porque quando o o que foi feito, ele não era nem Boeing, nem Airbus, apesar da Airbus depois ter adquirido a, a espacial yeah. e, yeah. e enfim ter virado uma empresa só, mas sistemas, obviamente, quem, quem é comissário e voa Airbus, voa Boeing, yeah. enfim, voa as aeronaves de famílias, fabricantes diferentes, sabe que yeah. sistemas assim tem muita coisa que não é nada a ver, então essa yeah. parte de treinamento de segurança, o que você lembra, o que você pode dividir com quem enfim, estiver curioso, quem já é comissário vai, saber, vai entender melhor, ou os nossos passageiros que estão curiosos.
1: Bom, a, a grande vantagem de você trabalhar numa empresa madura como a British Airways, é que, por exemplo, nós tínhamos, a gente chamava isso de SCP, Safety Equipment and Procedures. Então, assim, na parte de Safety Equipment, Uh, tudo que a gente tinha, as lanternas, são chamadas de torches, não são um, flashlights. Não é flashlights, na, na é flashlights, torches. Né? É. É, então, o que acontece? Toda a parte de garrafa de oxigênio, extintores, os protocolos de combate a fogo, é, procedimento de emergência, eram absolutamente idênticos ao do restante da frota subsônica. O que mudava, uhum. naturalmente, eram peculiaridades do tipo comunicação, uh, operação uhum. de portas, capacidade de uh, slide breath, porque o avião, claro, era maritimizado, enfim. Então, uhum. tudo isso era peculiar ao avião. Mas, assim, é, eram sete aviões na frota. Sete lá na British Airways e seis na Air France. Então, assim, se você olhar por fora o avião, e você, foi uhum. muito correto, diz que, sem dúvida, o concordo, era um avião icônico, e é um avião icônico na história da aviação comercial, uhum. é, por dentro ele era um avião surpreendentemente tradicional, era um avião surpreendentemente convencional, melhor dizendo. Então nós não tínhamos nada digital, era tudo botão, não digo nem analógico, mas era botão de literalmente você girar para, é, digamos, regular a iluminação da cabine, a comunicação uhum. é, com as outras estações não era nesses é, headsets multifuncionais que a gente tem hoje em dia, a gente tinha uma... Fisicamente, uma, um, digamos, um... What do you call that? A, a, aquilo que você pega assim, aperta do lado e faz para fazer o PA. E você tinha uh -huh. um outro... Fiz, um headset para você se comunicar com a estação lá de trás e com a cabine de comando. Uh -huh. não, era uma, não era uma única peça, digamos, multifuncional. Era um, diferentes, a... um... É, era um interfone é, Era, É, bom, era um... Inter... Como é que eu vou te falar? Era um... Bom... Para fazer o speech, o anúncio, você tinha que levantar... Sabe essas coisas de rádio dos anos 40, que você pega assim como se fosse uma coisa que cabe na palma da sua mão com seus dedos fechados?
0: Ah, ou um microfone triangular, não é?
1: Triangular, exatamente. Ele isso. tinha um fio e aí você apertava no botão e ali você fazia os seus anúncios, mas ele só servia para isso. Para você se comunicar com a estação traseira ou com a cabine de comando, você tinha um, um, um handset, você levantava ele, e daí, no painel de comissário, você tinha botões que, digamos assim, que você ligava o botão para ligar lá para trás ou um outro botão para ligar para a cabine de comando. Uhum. Não era um botão que ficava no handset, era no painel que ficava. Então, ou seja, prova de que era um projeto, assim, antigo, enfim. É, e, 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 como eu falei, convencional para quem imagina que você vai entrar no Concorde e vai encontrar tudo absurdamente space-age uhum. e digital e, enfim, que lê seus pensamentos vai se surpreender porque, é, pelo menos a, a interface que nós tínhamos com a, a, os sistemas de comunicação, a despressurização não tinha aviso. É, não tinha não ligava luzes, não destravava a porta de cabine comando, não caía, enfim, as máscaras caíam. enfim E você imagina, eu não lembro, porque nós não estudávamos isso na época, uhum. nós não falávamos em TUC na época, isso é um, uhum. é, um, é um estudo que tem no máximo 10 anos e que passou a fazer parte do nosso vernáculo há, há talvez 5 ou 6 anos. Mas você imagina, se a 35 mil pés, dependendo da sua idade, do seu, da sua massa corpórea, da sua saúde, uma TUC pode ser de 8 a 9 segundos, você imagina 60 a 62 mil pés, enfim, é, né? Vai ser é então, bem,
2: bem nossa senhora. E,
1: é. e provavelmente mortal, porque, né, é. enfim, como é que você se protege não só com relação à capacidade de respirar, mas também pela a capacidade de circulação sanguínea, né, enfim, né? A gente sabe que os aviões militares que voam nessas altitudes têm roupas pressurizadas justamente uhum. para evitar isso, para evitar que você perca seus sentidos numa perda súbita de pressão, enfim, né? Mas, mais uma vez, o avião era é, surpreendentemente convencional. As galhas eram... É, bom, eu, vai soar como se eu quisesse fazer desde aí o Concorde. Eu quero deixar claro que eu fiquei, assim, chorando e fascinado e feliz, além do que as palavras possam descrever uhum. durante o meu voo mas não deixei de me surpreender é, com a convencionalidade dos sistemas que a gente aborda, né? Tanto no, nas estações de comissários, quanto nas galhas, enfim, e comunicação e, enfim, esses outros procedimentos né? mas os procedimentos eram padrão com uhum. toda a frota de lei, né?
0: Próximas duas perguntas uh, do que são do Foca, é, também do, dos despachados, claro, e uhum. a primeira é meio triste, porque, enfim, eu, o Foca comentando comigo também, ele compartilha o mesmo sentimento, porque ele quer saber de você o que você sentiu quando, quando seu acidente com o seu o Concorde na França, porque ele ficou arrasado, eu também fiquei triste, na época apesar de ter só 17 anos, eu já gostava muito de avião, e eu falei, cara... Que pena, sabe? Porque, assim, um avião tão lindo e ficou parado por um ano, como você já mencionou. Então, o que você sentiu quando aquilo
1: aconteceu? Eu acho que toda vez... eu Frequentemente eu leio nas redes sociais quando, e o pessoal muito é, acertadamente escreve, quando um sai da rota, todos nós sentimos, né? A gente, invariavelmente, se coloca no lugar da tripulação, a gente se coloca no lugar dos gestores hum. da empresa aérea, claro, das famílias que tiveram perdas irreparáveis de quem estava voando no avião. É, claro. Mas, mas eu acho que toda vez que um avião pelo qual você tem carinho e de uma empresa icônica é, acontece um acidente, desse, é muito dolorido, eu, eu lembro que eu senti quando, a, e, e o Concorde foi filmado, quer dizer, nós temos a filmagem, uhum. aquela filmagem, enfim, que todos já viram, que é de dentro de um caminhão, um avião, claramente tendo muita dificuldade de se manter em voo, com uma trilha de fumaça e fogo saindo atrás dele, uhum. enfim, uhum.
2: Sim.
1: o Sim. que é terrível, mas... A gente também sabe o que aconteceu anos antes com os DC-10, que sofreram uma série de acidentes não associados um ao outro que acabaram dando ao avião uma reputação péssima. E o DC-10 era um avião uhum. imensamente seguro, enfim, é, 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 confiável, de um fabricante muito tradicional, é, com tecnologia de ponta para a época, mas a gente via acontecer um acidente atrás do outro, tem aquele acidente terrível que aconteceu em, em, em Dallas-Fort Worth com o DC-10, que decolou da, America, da América, e um dos motores saiu e ele levou as linhas de hidráulica com ele, ele perdeu completamente sim, a capacidade sim. de manter o voo, e tem aquela sequência de fotos terríveis: que o avião, uma hora está voando e uma outra hora ele é uma bola de fogo, e você sabe que instantaneamente naquele momento, duzentas e tantas pessoas perderam a vida em milésimos de segundos. Enfim, então, qualquer acidente aéreo que aconteça, independente do avião ser um, um avião icônico, ou uhum. de ser um avião que a gente esteja mais habituado, sempre nos leva a pensar em como realmente a vida é frágil e como realmente a gente precisa, mais uma vez, como eu disse no início do nosso, do nosso bate-papo, como a gente precisa honrar os nossos colegas que muitas vezes é, deram suas vidas para hoje em dia a gente voar de maneira mais segura, de voar de maneira mais, é, é, digamos assim, precavida e mais protocolar, né? Mas foi sem dúvida uma dúvida muito grande. Ninguém nunca imaginou que o, eu acho assim, porque você imagina, tem 12.737, tem talvez, agora eu acho que 8.000 vai ser fabricado, 8.000 e tantos A320, da família 320. Uhum. Uh, enfim, Concorde eram, eram 13 concordes, né? quer dizer, what were the odds que um deles fosse se acidentar? Né? Mas, lamentavelmente, uhum. aconteceu. Então, acho que talvez, em razão dele ter significado para tantas pessoas a maior conquista da aviação comercial, sem naturalmente passar pela pelo background da, da agenda política, mas para o público em geral, eu concordo de fato, foi aquela garça linda, maravilhosa, branquinha, que voava rápido e que realizou o sonho da década de 60, da era da espacial, enfim, ver esse avião se desintegrar, foi um golpe talvez um pouco mais duro para o público em geral é, do que para os outros Para nós que trabalhamos na aviação, eu imagino, eu acho que foi duro do mesmo jeito.
2: Entendi. Eu acho que o mais próximo que eu. Trazendo um pouquinho ali. Um pouquinho mais recente. Eu acho que o mais próximo que eu, que eu pude de entender os sentimentos de vocês quanto ao Concorde. Foi na época do, do acidente da TAM, 3054. Eu lembro que eu pegava Isso. umas revistas assim da Veja. Eu ficava folheando. A Veja, ela fez uma reportagem assim de eu não sei quantas páginas. Que tinha o nome uhum. das vítimas, os tripulantes, eu não sei o quê. E eu ficava lendo aquilo ali 30, 30. Não sei quantas vezes. E, sabe, parece que aquilo estava acontecendo com alguém muito próximo meu, porque eu sentia, é, sabe, era, era bem triste, eu me sentia bem triste. É, mas é um vamos falar de coisa boa.
1: Foi... <risos> Sim, não, claro, mas, enfim, eu acho que a gente a gente tem que ter uma visão, assim, é, muito lúcida do, do business, né? Enfim, a gente trabalha sempre com um mapeamento de riscos, né? Enfim, é uma coisa que tem que estar na nossa realidade, é uma coisa que tem que estar no nosso radar quando a gente resolve abraçar essa profissão. E eu acho que, ao conhecer a nossa história e saber do que aconteceu, a gente ganha uma consciência situacional, digamos assim, uh, maior e mais profissionalizada. A gente é mais cuidadoso, a gente busca melhoria de processos, busca aperfeiçoamento de procedimentos. O fato de a gente ter manuais e boletins de atualização é, não significa que tudo aquilo que pode acontecer para evitar, já foi mapeado. O nosso trabalho, hoje em dia, é justamente esse, é, é pensar fora da caixa, pensar no que não foi pensado ainda e trabalhar uhum. com prevenção, trabalhar com matriz de riscos, enfim, para é. cada vez mais o nosso business ser mais seguro, né?
2: Sim, não é, a aviação é um negócio que não permite ensaios, né?
1: Não, de forma alguma, é. só em testes. Na operação, a gente tem que ter tudo protocolado e dentro daquelas balizas que são homologadas e enfim, e, e aprovadas. Sim, sim.
2: E agora vamos para a parte boa, né? Já que hoje em dia estão é, liberados, fala-se muito da, da liberação de franquia de bagagem a bordo, agora tão, as empresas estão liberando 10 quilos, cobrando agora, agora pelas bagagens despachadas e tal. E sim. o foco ele tinha mencionado no, no Telegram, e já, já também voltando uhum. um pouquinho de quando você era um menino de 9 anos, foi visitar o Concorde uhum. no Galeão e tal. O Fock, ele comentou uhum. que quando as pessoas foram ver o Concorde, reza a lenda que um cara desceu do avião só com uma raquete de tênis. É, é verdade que muitos dos passageiros antigamente não levavam bagagem nenhuma nos voos?
1: Eu acho que essa noção é associada ao fato de que até 1980, 1979, não havia compartimento de bagagem fechado nos aviões. É, eu quando comecei a voar em 86 nós tínhamos um 737-200 o papapá Serra Mike Bravo que depois foi convertido para cargueira que não tinha uh, compartimento, ele não tinha, a gente na vasta chamava de garvetão ele era uma rack, ele era que nem um ônibus você entra num ônibus, você tem aquela prateleira em cima que é totalmente aberta e ali você aberta. coloca a bolsa coloca, enfim, whatever e a nossa recomendação, a nossa orientação pergunta de cheque, gente era o que, que podia colocar em cima do rack e só podia colocar chapéu ou travesseiros e mantas, ou seja tudo aquilo que se voasse, não pousasse na sua cabeça e causasse qualquer tipo de dano, então assim o Concorde era fechado, o Concorde eu quando eu voei pelo menos e eu acredito que ele já desde o início do projeto já tinha incorporado esses compartimentos fechados é, ele nunca teve, uh, digamos assim racks, ele já era bem era um compartimento uhum. fechado essa questão de compartimento fechado Muita gente acha que isso, enfim, até os anos 80 não havia, não. Muitos aviões não tinham. Os 3.7 da VASP da primeira geração, os cinco primeiros, que foram entregues entre 68 e 70, eles não tinham e voaram assim até serem reconfigurados no meio dos anos 80. Mas os bins fechados já estavam disponíveis na linha da Boeing desde 1976, 77, e certamente nos aviões de fabricação inglesa, o Back VC-10 ou então o 111, uh, Trident, já nos anos 60. Já era uma coisa que era de série nos anos 60. Nós demoramos um pouquinho aqui no Brasil para ver isso por causa da maneira como a gente comprava, como a gente comendava os aviões. E era uma característica dos fabricantes que nós levávamos. Os elétrons da ponte aérea não tinham bens. Eles tinham aqueles racks onde a gente só podia colocar gravício é. e, e chapéu, enfim, né? Mas se a pessoa quisesse embarcar só com uma raquete de tênis, well, fair enough, era uma opção delas, de mas o Concorde <risos> tinha ainda nenhum dos contatos fechados from the get-go, desde o início da operação, em 76, 77.
0: Inclusive, uma curiosidade aqui, antes da gente encerrar esse bloco, aqui, pelo menos onde eu vou, pelo fato da a influência do idioma inglês ser majoritamente britânico, nós chamamos uhum. os bins até hoje de racks porque justamente, <risos> porque é onde você colocava o chapéu, como você citou, né? racks é, Então fica aí uma uma curiosidade para os ouvintes que se ouvirem algum comissário falando racks é o bin, é a mesma coisa, enfim, hoje é a mesma é, é. coisa.
1: <risos> sem dúvida, sem dúvida. Essa questão da mudança da, da nossa política de franquia de bagagens, que está acontecendo na empresa onde eu trabalho, mas também certamente está acontecendo em toda a indústria, é, muita gente acha que todas as bagagens que serão despachadas agora serão cobradas. E não é assim. Essa movimentação toda está acontecendo para a gente customizar a experiência do cliente. Então, se ele compra uma tarifa, digamos, top, ele tem direito a uma franquia é, diferenciada da franquia daquele que paga uma tarifa promo, por exemplo. Então você a, a liberdade que isso te dá como, como cliente é você saber que tipo de experiência você vai ter e vai querer ter com a gente. Se você tem um perfil de ter que despachar muita mala ou talvez de ter que remarcar sua, sua passagem porque a sua data de embarque é incerta ou de você, de repente, querer consumir produtos a bordo porque você não teve tempo de, de passar no aeroporto e comprar alguma coisa, enfim. Então tudo isso é uma maneira da gente customizar a experiência do cliente com a gente. E isso vai nos permitir porque vai claro implicar numa, numa economia de de uh, é, descarte de material que não é aceito é, grande e o nosso modelo de negócio é permitir que a gente consiga abaixar as tarifas mais baratas atuais em até 20% e com isso oferecer mais uma vez fazer uma renascença né de um low fare uh, aqui na América do Sul oferecendo é, ou esperando que o volume de negócios nas unidades domésticas do nosso grupo cresça em até 50% até o ano 2020, então é um projeto que está assim, todo sincronizado com uma mudança de percepção é, por parte do cliente, da experiência que ele vai ter com a gente, né?
0: E falando nessas mudanças, já que a gente está tocando nesse assunto também, Jorge, é, o que você, com você, com a sua experiência, não só de comissário, mas também de instrutor, checador, etc, que vastíssima, pô... O cara faz manual, ouvintes, eu vou repetir, eu acho que vou até colocar eco. O cara faz uh -huh. os manuais. Faz manual! Faz. Ah. É. O que você, como você acha que isso vai mudar na, para os comissários em relação à profissão, os desafios do dia a dia? Porque toda vez que tem mudança, seja obviamente, não vou dizer que para melhor ou para pior nesse caso, porque como você disse, dependendo do que o, o cliente quer, vai ser melhor para ele, mas é... Normalmente as mudanças os passageiros não costumam ser muito como as pessoas very fond of de mudanças, uhum. né? E como é. você acha que isso vai afetar os comissários no trabalho no dia a dia, principalmente em relação à bagagem, porque o que eu prevejo é tudo bem, agora já pode levar 10 quilos, mas muita gente vai evitar despachar para não ter que pagar. Então, o que vai ser 10 quilos? O cara vai tentar colocar 15, vai tentar passar, enfim. O que você acha?
1: Bom, número um, número um, acho que existe a questão comportamental e existe a questão é, processual. né? Qual é o processo que a gente está desenvolvendo para mitigar esse tipo de conflito e também uh, dar ferramentas às tripulações, às equipes de aeroportos, para fazer com que a implantação seja mais impecável, e o mais consistente possível de forma sistêmica, né? Então, com relação ao comportamento, acho que todo ser humano tem uma resistência relativa a qualquer tipo de mudança. Então, é claro que você está numa zona de conforto, a gente já tem uma política de uh, franquia de bagagem uh, praticamente imutável há muitos anos, a mesma uhum. coisa com o serviço de bordo. A pessoa vai vender o serviço de bordo, nós nunca fizemos isso na nossa história, né? a gente agora também está com o um sistema de gestão de pessoas a bordo, onde a gente analisa comportamento, a gente confirma procedimentos, enfim, então todas as, essas frentes estão vindo assim é, praticamente de maneira sincronizada, então é claro que durante um período vai haver um certo desconforto, vai haver um certo é, digamos assim, ajuste que vai ter que ser feito, mas eu acho que ao mesmo tempo a gente tem que entender que se nós não formos, mais uma vez como eu falei lá atrás, se nós não formos adaptados, se a gente não tiver essa Visão de adaptabilidade para sobreviver e crescer e se desenvolver, a gente não vai para frente. Ou então a gente deveria estar trabalhando num outro lugar. Porque se há uma constante na aviação, a constante é a mudança. Enfim, é... recorrentemente a gente vê política tarifária, é, política de transporte, percepção de serviços, o que uma pessoa percebia como uma qualidade há 20 anos atrás, hoje em dia pode ser percebido como um excesso, algo desnecessário enfim, e isso é vice-versa então, enfim. então, é muito importante que haja por parte, da, da parte comportamental das equipes de aeroportos ou seja, front staff front customer staff que uhum. lida com a né tanto em aeroporto quanto a bordo, que haja essa esse preparo para a adaptabilidade esse preparo para a mudança, que você sempre é, entenda que a mudança faz parte da descrição do seu trabalho do seu job description, enfim se você não tem condições de se adaptar se você não tem condições de de entender que a mudança é necessária e é bem-vinda, tanto por parte da percepção dos clientes, quanto para a gente também se sentir sempre desafiado a, a pensar fora da caixa e, e, e acompanhar essa onda de mudanças, enfim, então você deveria estar tá fazendo outra coisa. A outra questão que é com relação aos processos é que toda implantação ela é, é digamos assim, é cross-departmental. Então, nós não fazemos uma mudança sem que antes a parte do aeroporto tenha conversado com a parte de tripulação de cabine, tenha conversado uhum. com a parte, de, tenha conversado com a parte de, de, de experiência do cliente. Tudo é feito de forma muito sincronizada e a gente tem tecnologia hoje em dia para isso. A gente tem uh, teleconferências, tem uhum. e-mail, tem uh, bom, Skype, enfim, tem tantas outras ferramentas que viabilizam uma implantação é, que mitigue a possibilidade de haver alguma, alguma sintonia errada, enfim. Então, nesse sentido, a gente está treinando o pessoal do aeroporto para poder fazer uma filtragem maior no momento de check-in, fazer uma filtragem maior no momento de passar pelo gate. Uma terceira filtragem é feita pela nossa tripulação na entrada. Nós temos todo um processo que foi criado, um fluxograma que foi criado justamente para suportar e apoiar essa mudança gigantesca na nossa forma de tarifar a, a franquia de bagagem, né? A mesma coisa com relação ao nosso serviço a bordo vendido, que vai deve iniciar agora no meio de julho, tem Tudo é uma questão de como a gente vai lidar com isso, de como a gente vai encarar. Eu poderia, digamos, ter uma atitude do tipo, ai meu Deus, mais trabalho, vou ter que mexer com maquininha, vou ter que vender, quando eu fui admitido eu não queria vender nada, eu queria só ser comissário. Mas mais uma vez, é importante que você entenda a adaptabilidade, a, a mutação do seu trabalho e encontre, digamos assim, uma graça nela, encontre algo empolgante, de repente você vai se descobrir um melhor vendedor do que você jamais imaginou, enfim, né? Mas é muito importante, eu acho, que pautar tudo isso com, com conhecimento, com assertividade, com pragmatismo e com positividade também. É importante você manter uma atitude positiva, construtiva, em trabalho de equipe, tanto com os seus clientes, caso alguém se mostre frustrado por ter tudo mudado e você tem que ter conhecimento para poder compartilhar isso com o teu cliente, como com as suas equipes que trabalham em regime de parceria com você nos aeroportos, mesmo no corporativo uhum. quando a gente desenha esses processos quando a gente testa esses processos quando a gente implanta esses processos é muito importante que haja esse essa visão de, de, de parceria, essa visão de mudança necessária, essa visão de a mudança é inevitável, a gente não vai andar para trás, a gente vai caminhar adiante isso vai fazer com que nós melhoremos a nossa, a nossa margem de lucro e, com isso, possa, enfim, comprar mais aeronaves e expandir nossa capilaridade de rotas e trazer mais gente para trabalhar com a gente e fazer o quadro de promoções uh, se movimentar. Então, tem que ser visto de uma maneira positiva, de uma maneira construtiva, de uma maneira que agregue a todos. Uhum.
2: Sim, é verdade. Jorge, nem essas mudanças todas, é, que conselho que você daria para quem quer ser comissário, quem está ouvindo o nosso programa, é, que o que que você aconselharia para essas pessoas?
1: Eu sinto uma carência muito grande e eu assim eu, eu uso as redes sociais, eu uso um, o Facebook, funciona fundamentalmente para é, esclarecer. Muita gente me adiciona diariamente, quatro cinco me adicionam para buscar orientações sobre como é, se portar numa entrevista ou como se conduzir depois que você entra para a aviação, para você criar caminhos de carreira que te levem a ser reconhecido, enfim. E eu acho que a maior arma, talvez seja uma palavra um tanto forte, mas eu acho que o maior instrumento que nós temos, talvez isso se valha para qualquer profissão, é o conhecimento, é a dedicação, é você escolher aquilo que você quer fazer por amor aquilo que você quer fazer e não por uma contingência. É claro que a vida às vezes não não se manifesta da maneira como a gente gostaria. Mas se você teve a oportunidade de conhecer o trabalho de comissário, se você se sente compelido a resolver problemas, se você gosta de serviço, se você tem prazer de fazer as outras pessoas felizes, se você tem prazer em lidar com tipos diferentes, de lidar com a rotina na falta de rotina, <risos> entende? É, o trabalho é para você. Mas é muito importante que, paralelo a essa intuição de eu desejo fazer esse trabalho, venha também toda uma carga de conhecimento. E o que eu ia falar, e que eu sinto muita carência por parte das turmas mais novas, é talvez uma, uma falta de uma contextualização histórica do nosso trabalho. né Como é que nós começamos, como é que nós conhecemos lá com a Ellen Church, nos anos uh, 30, no final dos anos 30, sendo uma, 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 uma enfermeira. enfermeira que foi exercer, porque eles achavam que uma enfermeira, se as pessoas passassem mal, bordo, bom, já tem uma enfermeira, já vai para ajudar. E como é que o trabalho foi desenvolvendo ao longo da Segunda Guerra? Como é que essa turma trabalhou com o advento dos aviões de longuíssima duração a hélice? Como é que foi a transição para jato? Como é que foi a transição de narrowbody pra wide body com a vinda dos jumbos e dos DC-10 e dos Tri-Stars? Como é que a gente... É, se profissionalizou ao, ao longo dos anos 70, se sindicalizando, lutando para ficar na profissão depois dos 30 anos de idade, podendo se casar, eu particularmente acho que quando você tem essa visão, quando você estuda isso, quando você contextualiza o seu trabalho num âmbito histórico, é, o seu respeito pela profissão, o seu engajamento, o seu interesse em participar, o seu interesse em agregar é diferenciado, então que é. então, eu aconselho as pessoas é que elas se é, capacitem sempre que puderem, estudando idiomas estrangeiros, uhum. uh, fazendo faculdades paralelamente a voar o que hoje em dia é totalmente possível porque nós temos naturalmente ensinos uhum. à distância, temos, uhum. enfim recursos que nós não tínhamos há, há 30 e anos atrás, certamente uhum. há mais há 40 anos atrás, uhum. enfim então eu realmente, assim, o conselho que eu mais dou nessa turma para essa turma que me me procura e eu tenho muito prazer em compartilhar o pouco que eu sei, é justamente isso é falar, olha, conheçam, estudem detenham conhecimento, se articulem se tornem pessoas assertivas se tornem pessoas donas de si mesmas e, e, e que se apropriem do trabalho de vocês como algo pessoal é, isso faz toda a diferença, você volta com uma pessoa que tenha essa visão de trabalho é diferente de você votar uma pessoa que na falta de uma palavra melhor, caiu de paraquedas na profissão,
0: é é, Isso é verdade. É, não, você falou isso de contextualizar, Jorge, o histórico da nossa profissão. Não só o histórico da nossa profissão, mas às vezes até o da aviação. Porque eu participei de um AlfaCast uh, sobre quem inventou o avião. Eles me chamaram e falaram: ah, vem participar conosco, falar sobre quem inventou o avião. Aí eu resolvi fazer uma, uma pesquisa meio doida. Eu fiz um voo, um bate-volta aí para. É, pro Paquistão, e aí quando a gente tava em som lá no Paquistão, eu saí perguntando pra todo mundo, quem inventou o avião? Eu peguei uma garrafinha assim, fingindo que era um microfone, sabe? E fui ah, fazendo é. a louca.
2: <risos> aí é. eu perguntava, quem,
0: quem inventou o avião? Você acredita que a maioria dos comissários não sabia me dizer? Falava, I don't know, well, the brothers. Uh, <risos> é, falavam the brothers, não falavam nem the, the right brothers. Uh, tudo bem que ninguém fala Santos Dumont, já tomei conformada a fazer o quê, mas enfim, só teve uma menina que adicionou é, uma história que, inclusive, eu trouxe a pauta lá no Alphacast, que foi bem interessante. Que assim, muitos países, eu fui fazer também a pesquisa da pauta, muitos países têm o seu pai da aviação, né? Assim como certo. na França eles têm o. Na França eles têm eu... o. Isso, e também ah, no Brasil nós temos o Santos Dumont, enfim, nos Estados Unidos os Irmãos Wright, etc. Na, na Nova Zelândia tinha um outro cara que eu não me lembro o nome agora, mas essa menina uhum. do, da Romênia, ela falou, não, quem inventou o avião foi fulano de tal. Nome romeno também agora que eu não me lembro, gente, me desculpe, mas enfim. Uhum. E é engraçado que assim, eu fui pesquisar esse nome que ela me deu, o cara era até cédula de, de dinheiro na Romênia, assim como nós fizemos com o Santos Dumont também nos anos 80. Então às vezes falta muito conhecimento dos nossos colegas, então se você pensa, falta conhecimento o que, que mais falta, se não falta empatia se não falta, enfim, uh, enfim vontade assim, força de vontade de querer fazer as coisas, porque nós passamos por muitas situações adversas como comissários sem dúvida, dia, né? Opa.
1: com certeza bom, eu acho que assim como é eu verdade? disse é, existem existe assuntos que são mais polêmicos do que outros, existem assuntos que você pode trazer uma mesa de discussão e a gente nunca vai chegar no denominador comum talvez essa questão da, da invenção do mais pesado que o ar seja é, infinita, porque os, os, os records não são claros, enfim, é, muita gente certamente fez o que foi feito nos Estados Unidos pelos irmãos Wright ou na Europa pelo Santos Timão, muito antes deles dois, mas não registrou não levou, não levou nenhum registro fotográfico, não levou nenhum registro documental, enfim, então Ficou perdido nas brumas de tempo, né? Essa é, uma, essa é uma discussão que é extensamente explorada por autores norte-americanos, por autores europeus, mas o fato é que talvez a gente nunca realmente chegue a um consenso, porque o que, que vale? O que vale é que o de fato aconteceu, em razão de alguém ter dito que fez, ou foi aquilo que foi assistido por autoridades homologadas para certificar de que o voo realmente aconteceu? É uma discussão que não tem fim. O que eu acho interessante é que tanto eles lá nos Estados Unidos quanto os aviadores da Europa e certamente aviadores em outros lugares do mundo é, encontraram soluções semelhantes para os mesmos problemas. Se você olha a Guerra Fria, por exemplo, é, não necessariamente os engenheiros do bloco soviético tinham contato com os engenheiros do bloco capitalista. E no então, e contrário. É, pelo contrário. pelo contrário mas diante de uma determinada necessidade, digamos, o governo diz que você tem que construir um caça Mach 2.5 que leve tantos quilos e tenha tal de Ambos os times de engenheiros acabaram vindo com soluções semelhantes, porque o mundo é um só, as leis aerodinâmicas são as mesmas, enfim, no planeta inteiro. E eu acho que da mesma forma aconteceu lá no final do século XIX, início do século 20, quando... É, virou-se uma moda né? enfim, os campeonatos de balonismo e, e depois disso os campeonatos de, dos primeiros aviões é, se construir a aeronave, se voar, enfim então é. diferentes pessoas de diferentes lugares criaram soluções semelhantes para resolver o problema do voo né? quem realmente foi o primeiro, a gente poderia dizer que foi Santos Dumont, porque ele havia já construído outros aviões antes e não havia registrado uhum. ou os irmãos Wright que voaram o Wright Flyer em 1903 e enfim a gente é nunca isso. vai saber. Na verdade é uma é uma questão que provavelmente nunca vai ser completamente respondida eu acho. Mas tem boas referências por aí, tem bons livros para você ler a respeito do assunto. One, two,
0: three,
1: four.
0: Enfim, é, Jorge, você falou sobre ser uma discussão sem fim isso, mas infelizmente tem uma discussão que tá chegando ao final. Ah, porque, enfim, a gente já tá aqui há duas horas conversando, se deixar eu fico mais duas, cinco, dez, porque o papo tá maravilhoso, mas eu gostaria de... É, muita coisa, gente. Muita coisa. Todos os livros que ele citou, se a gente começar a ir a fundo dos livros, das histórias, dos museus também, que ele falou dos Smithsonian, que eu sou louca pra visitar, mas toda vez que eu faço voo pra Washington, eu chego lá arrebentada. <risos> Tão arrebentada quanto se eu tivesse ido de... Con... É, como se eu tivesse de Concorde, né? Mas, enfim. A pergunta que eu tenho aqui pra, pra encerrar o programa de hoje é... Quais são seus planos de futuro, né? Se aposentar voando, você vai bater o recorde da Beth Nash, lá da American. E aí?
1: <risos> Olha, eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar no grande F. Scott Fitzgerald. E ele teve um dos maiores poetas, enfim, do século XX. E ele escreveu tantas coisas maravilhosas, mas ele vive uma vida muito difícil. E ele foi casado com Zelda, se não me engano, Fitzgerald, que era a esposa dele. Era uma mulher uhum. instável, intensa, enfim. E em algum momento, já assim, é, digamos, no final da história deles, um repórter perguntou para ele qual era a maior ambição que ele tinha na vida. E ele respondeu, e você vai entender porque eu tá falando isso, ele respondeu que a maior ambição da vida dele era permanecer apaixonado pela esposa dele. E eu acho que talvez, essa seja, talvez esse seja o meu maior sonho, permanecer completamente apaixonado pelo que eu faço. É, me arrepiar a cada decolagem, me empolgar com cada mudança, me emocionar com cada onda de novos comissários que entram na profissão e me comover por aqueles que deixam a profissão para seguir outros caminhos, enfim. Eu eu espero ter o mesmo amor que eu tenho, que eu venho tendo pela minha profissão, não só nesses 30 anos, mas literalmente desde que me confesso por gente, pelos anos que me restam ainda com saúde, com, uh, com a cabeça no lugar, com o raciocínio, com a minha com a minha, é, enfim, com a minha mente fresquinha e funcionando deve funcionar, eu não penso em me aposentar, eu de forma alguma penso em, em parar de voar eu se eu vou voar até os 60, até os 70 até os 80, até os 90, eu acho que só a história futura contará isso mas o que eu posso fazer para me manter eu procuro me alimentar direito eu jamais bebi, jamais fumei, enfim é, faço minhas caminhadas nos pernoites ventilo a minha cabeça estudando constantemente, questionando constantemente é, lendo tudo isso que a gente conversou por aqui constantemente, para sempre me manter é, current com o que tá acontecendo no redor é, uhum. nesse estágio uhum. da minha da minha carreira, com esse tempo é, e eu não considero francamente 30 e poucos anos muita coisa, tem gente que tá vendo 50 anos, enfim, mas eu sinto assim uma necessidade muito grande é, e um prazer muito grande também de fazer exatamente isso que a gente está fazendo aqui compartilhar as experiências, contar histórias Uh, orientar, dentro das minhas humildes possibilidades, orientar a turma que está querendo ingressar na profissão com algum tipo de aconselhamento, não só para entrar, mas também, como eu disse, como se conduzir depois que você entra, enfim. Esse talvez seja o meu maior sonho agora, de continuar a voar. É, eu já venho, assim, algum tempo é, declinando alguns convites para sair do voo e ir para o corporativo, uhum. porque entendo que o meu prazer, o meu sonho está exatamente onde eu estou agora, em voar se eu preciso sair durante um tempo para realizar um projeto, eu saio, se eu preciso, de repente, abrir mão de um voo aqui e outro ali, das minhas horas de descanso para poder desenvolver um projeto ou, ou reapresentar um projeto, eu faço isso com o maior prazer, mas eu não consigo me ver uh, ainda deixando de voar. Talvez daqui a alguns anos, enfim, vai saber como é que o nosso corpo vai estar daqui a alguns anos, né? Uhum. Mas o que eu posso fazer é para me manter no voo, e ao mesmo tempo continuar a fazer o que eu sempre fiz que é enfim né estabelecer essas parcerias com o pessoal do corporativo e também conversar com as turmas novas enfim enquanto eu puder fazer isso eu vou fazer isso enquanto eu tiver saúde para fazer enquanto eu me sentir é, enquanto eu sentir que eu continue a poder agregar dentro do, do limite do que está ao meu redor esse é o meu maior desejo de continuar a voar
0: fantástico, muito obrigada pela sua participação Jorge, obrigado Elis, que mais uma vez está aqui conosco uh, no Galencast e ouvintes muito obrigado a vocês por, essa, por todo o carinho por toda a audiência, das mensagens que eu tenho recebido nesses dois anos de programa e vida longa ao programa
1: e muito obrigado, vida longa pessoal. ao
2: programa Elis muito <risos> obrigada por, nossa, por todas essas oportunidades, tem sido é incrível maravilhoso
1: muito obrigado, Elis. Jorge, muito obrigado a você, presença. Mariana. Imagina, foi um grande prazer. Eu me sinto muito honrado. Contem sempre comigo. É uma alegria muito grande, é, mais uma vez, conhecer pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, que acreditam na importância da nossa profissão e que se veem também como formadores de opinião, né? de incentivar essa turma nova que está querendo voar. E também, talvez, de uh, esclarecer para o público que não é aeronauta, como é o nosso mundo, como é que é a nossa visão, como é a nossa rotina. Meus parabéns a vocês pela iniciativa. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Muito obrigada. Muito obrigada a todos e um beijo, ouvintes, um beijo a todo mundo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.